0: Okej, du lyssnar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Idag ska vi prata med Wally Johnson, cannabisaktivist, komiker och filmskapare. Vi ska prata om samtalsklimatet kring narkotika i Sverige. Vi ska prata om Wallis nya dokumentärfilm Mary and I. Och vi ska snacka om skillnaden på legalisering och Kriminalisering, avkriminalisering heter du till och med. Av cannabis. Jätteintressant och ganska så hetsigt samtal skulle jag säga. Vi vill som vanligt tacka våra samarbetspartners som stöttade oss i vår Kickstarter för att ni möjliggjorde den här podden. Vi vill också tacka Rosotegner, Sveriges ledande faktabokförlag. Våra kompisar på excel Department som hjälper företag att jobba smartare via Excel. Scandinavian Photo för kamerateknik och utrustning. Tack snälla Konrad Bergström som är entreprenören bakom de här fantastiska hörlurarna Urban Ears bland annat har han varit med och, och tagit fram. Och Nils Orsven, vår kompis som har varit med och stöttat också. Vill du fortsätta stötta oss och säkerställa att hur kan vi fortsätta bjuda in utmanande och inspirerande gäster så kan du göra det på olika sätt. Vi finns på Swish! Numret är 123-124-7733 gick lite fort. 123 124 sju 3, 3. Vi finns också på Patreon för dig som vill stötta oss månatligen. Den länken hittar du på hurkanvi.se och där vet du, pss hemlis, där finns alla avsnitt, både video och podd och allt annat du kan önska dig av vårt podgäng. Du, jag tror att det är dags att vi kickar igång det här samtalet. Tjoj! Då snackar vi med Wally Johnson. Välkommen till Hur kan vi? Tack så jättemycket. cannabis och grundare av Nordic Cannabis Conference i Malmö. Filmare och komiker och aktuell med dokumentären Mary and I.
1: Helt korrekt. Sorry, jag är sönderstressad. Är det så? Vad är det du stressar över? Nej, det är bara... Um, filmen som jag ska visa nu på lördag jag är inte riktigt klar än. Och tekniska strul hit och dit. En massa curveballs. Som inte har något med filmskapandet att göra. Som har förhindrat det. Så jag var väldigt uppe i varv. Har sovit väldigt lite. Men eh, jo, jag är aktuell med filmen. Och eh, på lördag. Och det är väl typ mitt flaggskepp. Det har jag jobbat för de senaste fyra åren. Mm. Um, det var via filmen som jag... Blev cannabisaktivist. Ofrivilligt. Är det ett namn du har valt själv? Eller är det någon som har kallat dig för det? Eh, Wally. Nej, <laughs> Cannabisaktivist Nej, det var det, jag fick titeln i tidningarna Och allting liksom, jag, Aktivist, ja, men Åh, liksom, oh, det Cannabisaktivist Men det, blir, det blev ju oundvikligt Eftersom jag aktiv, aktivistade Just för den frågan mm. Så, ja jag, jag, har, jag har kopplat ingen Jag har ingen värdering till Cannabisaktivist Jag tycker inte det är något negativt Vi kan säga också att om vi hör, hör lite Flås här i bakgrunden
0: så är det din hund Penny som hoppar runt här. Så det är inte producent Victoria som, som flåsar och flämtar i bakgrunden. Så. Känns det bra att vi sa det Victoria? Ja. ja vad bra. Du, du är filmare och även stupkomiker som jag har nämnt. Men jag tror att mycket av det vi kommer fokusera på idag är just att prata om dels din dokumentär men också om cannabis. Berätta lite för oss, hjälp oss att rama in dig och ditt engagemang kring
1: cannabis vad kommer det ifrån och hur, sen hur länge uh, <clears throat> jag tror, jag tror det, det grundar sig någonstans i min pliktskyldighet jag, jag vet inte vad det är, kanske det kommer från bakgrunden vuxit upp i ett väldigt tydligt marxistiskt vänsterhushåll där liksom jag har varit väldigt tydlig på det här med rättvisa är någonting fel, snacka Se till, du vet, man, man står inte och kollar på mina fälla var <kör> krigare som slogs mot Saddam Hussein. Så min, mina fäder har verkligen alltså de har tagit vapen till det. Så jag förstår, att, jag förstår vad de menar när de försöker lära mig min syster att stå upp för det ni tror på. Och låta inte någon köra över. Och det här har alltid varit med mig. Har jag sett någon orättvisa? Har jag sett någonting som inte jag tycker om? Jag, jag, kan, inte, jag kan inte bara vara tyst. Jag känner mig som pojken i tjejsens nya kläder. Många gånger. Det känns som att jag är den enda som påpekar. Är det bara jag som märker att han är naken? Och eh, det här har ju, ja, när jag var 19 så var jag med i Ung Vänster ett kort tag. Sen var jag också med i något som heter eh, Pantrarna. Som man en afshoot av Svarta Pantrarna, alltså Black Panthers från USA. De startade i Göteborg. Sen gjorde de en filial i Malmö som jag var kort involverad med. Men det var också samma veva när jag insåg att jag kan inte riktigt jobba i grupp. Det här, det, det, jag har en sorts urgency i mig som inte riktigt jag, och jag kan inte bolla med 13 andra medlemmar för att få ett ja och så vidare så saker måste hända ganska snabbt tycker jag Nå någonting måste hända så när jag av det så var det runt samma veva jag också hade börjat röka cannabis jag var 29 år gammal första gången, jag är 35 idag så jag gick in i det vuxet uh, gick inte in i som tonåring även om jag testade som tonåring men fick inte riktigt effekt jag antar att när jag kommit från pantrarna och hade det här viljan att vilja göra någonting och sakta började bli mer och mer bekant med cannabis, och inte bara cannabis men även dess medicinska egenskaper så kände jag allt mer och det här är bullshit. Det här förbudet makes no sense. Det är inte bara förlegat, det är beunket. Och du vet, för att jag, allt det de sa skulle hända hände inte Allt är dåliga. Att man ska bli homosexuell, som de har sagt länge i Sverige. En herre som heter Allan Rubin. Han säger att cannabisrökaren blir förvirrad om sin sexualitet. Han säger även att det leder till satanism. Jag säljer inte röv i någon park för att sponsra med cannabisbröd. Allt det här dåliga har inte hänt. En sak har hänt, det, säger det äger upp till rakt av... Tidsoptimist, jag har lite för mycket Tidsoptimist, men jag känner lite så här. Hade det varit ett samhälle där jag kunde röka på väg dit jag ska Vart jag nu än ska Så hade det varit lugnt, de gånger jag varit i länder där man Där det är okej okay och rökar Där det inte liksom ses på samma ögon som här Det var något problem Så jag, jag äger upp att tidsoptimismen har varit lite jobbig För att till skillnad från cigaretter som man bara vill röka snabbt och, En joint vill man Ta lugnt, man vill reflek reflektera Man vill inte vara bråttom, det är en reflektiv drog också så någonstans där kände jag, nej, också att nu är jag berörd, jag är själv en stoner. Så, och, och också här kom främst den här frihetsgrejen, hur fan ska du som en vuxen människa ska säga till mig vad jag ska stoppa mina lungor, så länge jag inte skadar dig dessutom. Speciellt också när så här kommentarer kommer från människor som håller en öl i handen, och snus i munnen, du vet, och är inget fel på alkohol eller snus, men jag bara säger man ser inte sin egen punkt i det. Och det, det var den här moralismen jag hade svårt med. Och så var jag tillbaka till det här med pojken pekade ut kläderna. Det känns som det här bara var fel. Och den vevan kände jag, hur ska jag kunna göra en skillnad? Jag tar, jag tar det jag är duktig på. Jag är duktig på att berätta historier. Jag har en story berätta här. Och ja, uh, yeah, det var det, via den vägen. Jag gjorde en trailer 2014 som blev stor. Satte mig i rampljuset. Och kort därefter så blev jag inbjuden till något som heter avkriminalisera cannabis. Jag var motvillig i början. För jag tänkte att det här kommer att ta tid. Jag har varit aktivist innan. Jag vet att det är tidskrävande. Det är ett otacksamt arbete. Men då sa jag att jag inte riktigt behövde göra någonting annat än bolla med dem. Och så med. Och så hände en sak kort efter det som var musikhjälpen. 2014 så gick några medlemmar i AKC som för övrigt är en Facebookgrupp. De gick ihop och började donera pengar till Musikhjälpen 2014 i namnet av kriminalisera Cannabis. Jag tror det dröjde några veck nej, en vecka, några dagar, så var vi topp. Och det här blev moralpanik överallt. En, en public radio och så är det någon grupp som heter Avkriminalisera Cannabis. How dare you, vet, Det var verkligen, man såg ju folk blev sura. Och det bästa av allt, man hade ingenting lagligt att kunna stoppa oss. Det var snack om att de skulle stoppa oss, SR. Men de hade ingenting. Men där behövde AKC-gruppen någon som kunde ha ansiktet utåt. Jag hade redan släppt min trailer. Och jag hade aldrig några planer på att gömma vem jag var, mitt bruk. Aldrig. Även om jag visste att jag skulle kunna åka fast. Men jag hade inga tanke på att vara hemlig om det. Så jag tog mig an att snacka med media. Och där blev jag Svens ansikte utav för cannabis. Jag florerade runt och folk började skriva till mig. Och, och det, var, det var väldigt. Uh, <kör> Det var ovanligt innan. För att här kom jag. Jag var inte, jag var inte dömd eller på väg att dömas för något. Och, och därför gått till media. Och sagt liksom, jag odlade eller något sånt. Utan här är jag bara, inte för medicinska skäl. Utan bara, nej, fuck you. <laughs> jag tycker inte det här är ett totalt skamlöst stå för någonting som alla andra säger nej det ska man inte. Och det gjorde bara, det bara ökade som sagt min popularitet. Det var där, det var där jag blev aktivist, aktivist. Och detta ledde också på något sätt till arbetet
0: med Nordic Cannabis Conference. Om jag har förstått det rätt så var det andra
1: året i år. Ni har gjort det två gånger. Vi har gjort det en gång tyvärr. En gång. Vi, det var förra året mm. så gjorde vi Nordic Cannabis Conference. Så det har varit... Genom mina resor så har jag sett sammankomster. Och jag har förstått värdet i att träffas. Att ta i hand. Att låta hud träffa hud. Det är mycket mäktigare än att hålla, göm, hålla på att gömma sig bakom någon avatar på Facebook eller någon konstig användarnamn och aktivist online i all ära men det, det når ett tak och sen måste man ta det till verkligheten. Och Nordic Cannabis Conference var just det. 2015 gjorde jag en liten filmvisning som blev typ ett litet cannabis-event. blev som en liten mässa och den hade inget riktigt namn. Det var bara typ en filmvisning för en film som heter The Culture High. Sen 2017 så kände jag att jag ville göra om det här. Men nu satsar vi lite större. Och då hade vi det på Kokums Och ja, det blev en succé. Vi, vi trodde det komma, jag trodde att det skulle komma typ 200 personer. Det kom sammanlagt 800 personer. Paneldiskussion. Vi hade stand-up comedy. Musikkaliska framtiden. Den seminarier. Det var väldigt brett. Och barnvänligt. Drogfritt. Och ja, det var exakt vad jag trodde. Folk behövde att träffas i verkliga livet och veta att det här är på riktigt. Speciellt också i en era idag när allt är digitaliserat. Så känns det verkligen riktigt. Och det var det många, många skrev och skrev. Nu är det, det här är på riktigt, nu börjar det hända. Detta året ville ingen, ingen lokalutyrare hyra ut lokalt till oss. Um, vi hade till och med gått och bytt namn från Nordic Cannabis Conference till Hemp Rock. Conference. Vi tänkte hampa låter lite mindre. Eh, Sticker inte lika mycket i ögonen. Men eh, av alla fyra sto stora ställen. Malmö Arena Malmö Mässan eh, Stadionmässan och vad heter den andra? Slakthuset. Allihopa sa nej och alla sa samma sak. Det här är för kontroversiellt. Vilket är lustigt för Slakthuset är en stor gällande nattklubb. Gud vet hur många droger som har konsumerats där. Men okej. Okay. Lungt. Ni serverar alkohol också. Men det är lugnt. Hampa är kontroversiellt. Den här stadionmässan ägs av en, ägs av en uh, sekt. Pingkyrkan. Men hampa är kontroversiellt. Cool. Okej. Okay. Malmö Arena ägs visserligen inte av en sekt men ägs av en kapitalistisk gris. Vi vet alla vad han heter. Förlåt för att hela grisar. Jag menar att det är inget illa. Men han vill inte hyra ut till oss. Men de har Johovas vittnen som kommer hit varje år och har någon sektkonvention. Och sist men inte minst, Malmömässan sa att det var kontroversiellt med hampa. Men veckan efter det hade de öl och vin. Mässa. Alkohol. Och du vet, det blir den nivån av skitnödighet blir så jävla larvig att det är hampa. Och vi hade en referens. Förra, alltså årets, förra årets event, det kom kvinnor i 75-årsåldern till barn. Det var så svennigt event. Men alltså, alla som var där sa att det var så whitewashed. Och det var det som var meningen. Det var ett normaliserande event. Men nej, det, vi fick inte hyra något ställe detta året och det blev så, det, det drog ut så pass långt att de som ville ställa ut, för det skulle vara ekonomiska motorn, alltså, utställare, de började dra sig ut för de behövde ett definitivt svar. Uh, så jag ska inte ljuga, det var, det var, det var ett jobbigt slag uh, att förlora, men vi, vi kommer inte upp, vi kommer planera till nästa år. Så Nordic uh, Canvas Conference, Hemp Rock Conference, det var det det var. En, en träff. Jag ville att det skulle bli en årlig sak. Just för att pusha frågan framåt och normalisera. Jag tror inte. Var, jag tror inget var mer normaliserande än det eventet när man såg som sagt, som 75-åriga damer som går och kikar på cannabisoljor och barn. Jag kommer att låta som världens jävla hippie nu. I slutändan så är barn planta. Det är inte så jävla komplicerat också. Det är inte så jävla farligt.
0: Det, det är motstånd och de rädsor och det, det du refererar till som, som, som skitnärdighet och, och kanske antyder som hycklande som du stöter på um, i arbetet med konferensen. Uh, har det också framträtt i, i debatt och intervjusammanhang och i andra samtal kring det här ämnet?
1: Det är, eller är det nytt för det? Blir du förvånad? Nej, det, det har varit skärgången sedan dag ett. Jag hade kunnat alltså, jag, sitta här och offerkofta mig och så vidare. För att ingen skyldig mig någonting. Men i början när jag försökte söka stöd till Mary and I. Så var jag jättenaiv 2014. och tänkte jag men. Till filmen. Till filmen mm. ja. Så jag, Vad fan det är en dokumentär. Det är verkligheten. Det här är ingen fiction. Jag romantiserar inte. Jag vill ha en objektiv dokument, dokumentär. Och av 180 produktionsbolag. Inklusive ett som finns här i den här byggnaden. Um, eller, yeah, de, de tackar nej och, och det var det här du vet, ett produktionsbolag sa det rakt av vi har samarbetspartner som Mercedes uh, alla, la, 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 vi har reklamfilmat dem gör vi, gör vi, engagerar vi oss i det här så kan det bli jobbigt för oss och, och då, då, då känner jag lite som artist, som konstnär att men ni i allvar? Det är Återigen, jag, jag filmar verkligheten. Visst, precis som alla jävla dokumentärer så är det ju vinklad. Det är ju mina ögon man ser det igenom. Men återigen, det är verkligheten. Det är inte fiction. De här människorna som finns som jag har dokumenterat i filmen. De platserna jag åker till finns på riktigt. Så det har varit, um, det har varit ett jobbigt motstånd. Självklart också samhällsmässigt så, jag menar, om, vi, om vi ska byta ner motståndet i det här landet så är det en religion. Det är totalt irrationellt baserat. Man vill, likt människor som du vet, gömmer vissa obekväma åsikter, försöker gömma det bakom fakta. Vissa människor som typ snacka om ekonomiska anledningar till kanske varför inte vi inte ska ta hit människor i arga Eller snacka om eh, genetiska egenskaper, varför vissa... Folkslaget skulle vara dummare än andra. Det är samma sak här. Man gömmer sig bakom vad man tror är fakta och vetenskap. Att det är skadligt. Men egentligen är det bara moralism. Det är också faktum att Sverige är ett litet land. Vi har länge varit väldigt homogent. Och det innebär också att vi ska tänka väldigt lika. Var började det här någonstans tror du?
0: Vad kommer det här eh, motståndet eller, eller likriktningen i, som du beskriver ifrån? Jag, jag, jag vill gärna liksom komma lite mer på djupet. Och jag, jag känner ju av det finns, liksom, det finns frustration och det finns besvikelse och Det finns ilska Och, och, och jag vill att det, det ska också få plats här absolut, i det här absolut. samtalet om, om vi testar att Gå lite på djupet och förstå mm. De människor som, som Moraliserar, kritiserar, utmanar Inte tycker som du Om du får välja att fintolka dem okay. Vad tror du deras känslor Och irrationalitet kommer
1: ifrån um, <kör> I början, vill bara se, början hade jag svårt Precis som allt annat. När man inte förstår någonting så det krockar. Mm. Jag förstår inte dig. Man vill bara avfärda. Det, mm. det är som när man säger att ah, någon är tokig. Mm. Det är väldigt lätt. Mm. Eh, han är rasist. Mm. Det är väldigt lätt. Han är lalala. Jag var så i början så jag, jag äger upp till det för alla som jag har potentiellt tjafsat med och så vidare i början. Men det kommer från, om man ska få tolka, det, det kommer från att varje land måste ha någonting som man måste vara lite irrationell över. Sverige är ett väldigt rationellt land. Vi är väldigt, väldigt duktiga och sakliga och objektiva. Lite oss på fakta, lalalala. Men någonstans måste vi ha ett utlopp för vår irrationalitet. Alkohol är en av dem. som alla, alla dricker så är det okej okay om alla fuckar ur Det är väldigt få saker du kan göra på alkohol som du inte blir förlåten för. Typ rattfylla om du kan skada någon eller kanske våldta någon. Mm. Allt annat. Eh, jag var full. Mm. Eh, jag, till och med slagsmål, du, du kan till och med slå din fru ah, hon bablar för mycket, jag hade druckit för mycket ah, Men det, kom en Lasse, du kan inte göra så du vet, du vet, det, man har alltid någon sorts form, form av förståelse för alkohol, det för att för, återigen, alla gör det så ska jag knälla på dig när du gör någonting som jag själv gör och det är därför folk tar sig jävla illa upp om du går till en fest och säger att du inte dricker för här ska du sitta med rinna nyktra ögon och döma vårt jävla fucked up behavior så där Dricker du alkohol? Jag dricker inte alkohol. Mm. Jag slutade när jag började dricka cannabis. Jag har aldrig haft en problem med alkohol. Det är inte så... Och jag bryr mig inte det. Folk brukar fråga, jag att för jag bara, nej, det är det runt om jag dricker? Jag nej, jag har aldrig haft något... <laughs> Guds och har aldrig haft något problem med alkohol. Men där, en, där har den arena för att kunna gå loss. Och sen har vi droger. Och var kommer det härifrån? Jo, det kommer från... Först och främst vill jag bara säga en sak. Äh, svensk cannabishistoria är väldigt glömd. Det är, folk tror att det är något nytt. Det är inte nytt. Hampa har existerat här i nästan 2000 år. Det finns utgrävningar från en vikingaby i Norge från 700-talet- där man hittar hampa. Främst användes det till textil. Det var inte för psykiatriska egenskaper. Men sent 1800-tal och till 1900 talet så var cannabis vanligt förekommande- med många andra droger. Det var ingen reglering. Det var... Ja. Man såg inte på det, på det sättet. När det började hända saker här i Sverige- så var det i form av nixon. På 30 talet så, eller förlåt på 20 talet 1920-talet så stod alkoholprohibitionen i USA. Vilket ledde till att man i 13 år inte fick sälja alkohol eller köpa. Det blev totalt kriminaliserat. Då sattes en kommission för att bekämpa det här alkohol. Att, för att alltså fortfarande behålla det här förbudet. Men det här alkoholförbudet som var totalt jävla opopulärt förresten. När det började dö i opinionen så var den herren som skötte den kommissionen Harry J. Anslinger, han bytte håll till cannabis och andra droger. Han hade stor erfarenhet från världen över. Han jobbade med... Var han, han var drug commissioner. Under FBI? Nej, Nej utan det var en, en annan... Det, det som idag är DEA. DEA, förlåt. Men där. det har haft tre olika organisationsnamn innan. För de har ju omstrukturerat beroende på vilken kabinett. Har det varit demokrater så har de velat göra om och typ, nu byter vi namn på DEA till något annat, till Dr Drug Commission Federation, bl.a. Drug Enforcement Agency. Det Exakt, Drug Enforcement Agency. Det är de. Han var Drug Commissioner, Federal Commissioner för något annat. Men poängen är den att han hade erfarenhet av att bekämpa uh, trafficking från andra länder. Av so, alkohol? Nej, av uh, all, all sorts alkohol. Okay. Och han har tidigt i citat sagt att han inte tycker cannabis är något särskilt farligt drog. Men nu när alkoholet var förbjudet och det på väg att komma tillbaka och han därmed skulle tappa sitt jobb så satte han sin fokus på cannabis. Och hans politik påverkade FN. Och i Sverige är vi väldigt FN-kåta. Vi vill vara till FN. Och så småningom så kom den här hårda attityden mer och mer in i amerikansk politik. I Nixon. Och det får vi komma ihåg. Nixon, när han startade kriget mot drogerna, det var en era där allt löstes med krig. Det var mycket krig, Korea-kriget, Vietnam-kriget. Var, man tror att det var lösningen på allt. Bara gå in dit, skjuta alla, bomba dem, it's over. Men här blir det nu plötsligt att vi börjar fightas mot en idé. Den här, ähm, den här ställningstagandet smittade av sig på våra konservativa i Sverige. Historiskt sett, inte exklusivt, men historiskt sett så har konservativa varit väldigt hårda mot droger i Sverige. 69 kom den första regleringen kring cannabis- och då var det mest reglering kring försäljning. Privat var det fortfarande inte kriminaliserat. Och det här kom från att 60-talet gick igenom något som man kallar hedonistiska 60-talet. Du, du gick på en terrybar, det var ingen åldersgräns. Unga gick på porrgrejer och folk sköt heroin så som folk dricker kaffe idag. Um, det, var, det var bara... Äh, läkare rökte, rökte cigaretter framför sina patienter och sa att du kanske inte borde röka. Det var en sån tid. Så alla gemensamt, oavsett om du var sosse, vänster, högerkän. Det här var för mycket. Och cannabis bara, var bara en av icke-reglerade droger på den tiden. Så 69 blev det en liten skärpning. Men också där kom en nixens politik sakta. Så när Susanna förlorade varit där på 70-talet med var det Torbjörn Feldin och vad heter han innan? han Ola Ullsten. Men det, vi fick ett konservativt byte. Där plötsligt så gick alla överens. Alla marscherade till samma, till samma takt nu. Oavsett om det var så Nu måste vi komma och ha hårdare
0: var det någon enskild person som
1: tog fanan i Sverige eller var det ett parti eller? Mm. Nej, senare, senare så var det ju Nils Behrndt eh, som satte sin prägel på det på 80-talet. Jag, jag är inte 100 säker, jag är väldigt trött just nu och siffror inte min grej. Men jag är 100 säker på att han bistod till att vi kriminaliserade bruket 1988. Och det ändrade ju allt. Och för, återigen, vad hände på 80-talet? Jo, Reagan. Det som skedde i USA på tidigt 80-tal var crack-epidemin. Och det gjorde att Reagan bara doubled down på Nixons tidigare arv av krig mot drogerna. Han gick hårdare, han ökade budgeterna och allt det här återigen smittade av sig till våra konservativa. Så 1988 ändrade man lagen och då blev bruket för första gången i Sverige. Mm. Eh, Vilket betyder att bara hög nu, att, att, att vara hög, vad påverkar av, av en illegal substans? Är olagligt? Det är inte många länder som har det va? Väldigt få länder som har. Det, det är oftast innehav. Just det. det är lättare att bevisa. Ja, innehavförsäljning. Ja, exakt. Mm. Så, det, så, det, så, det, så det är där det kommer ifrån. Och jag förstår någonstans, om jag ska fintolka det här. Jag förstår det. Vi någonting, en hysteria från ett annat land som vi tycker om. Och det låter ju bra på papper. Barn ska inte knarka. Vet, knarka inte. Lalala. Det låter jättebra. Det låter jättefint. Men det känns som en väldigt missriktad ilska och frustration och um, bara faktum att vi har haft den här politiken de senaste 40 åren har gjort att vi har en industri av längnare som lever på föreläsningar Scientologer som har infiltrerat drugrörelsen <hör> som, som får betalt av statliga pengar från skolor att gå och föreläsa och totalt felaktiga grejer om droger och inte bara felaktiga grejer, stigma skitsnack, allt det här skit, du vet själv som 80 hur gick undervisningen till när vi växte upp? Vi hade en, eh,
0: en föreläsare som kom från ett narkotikafritt Sverige kanske. Nå mm. Någon liknande organisation. Jag minns att han hade med sig en väska. Alltså en portfölj som han öppnade upp. Och så låg det små fack med olika substanser. Det var så här, piller och sprutor. och det var så här, Allting låg tillsammans. Och så öppnade han väskan. Eh, vi kanske gick i mellanstadiet och sa Det här ungar. Det är Det är knack. Och det är farligt. Och, och det kanske börjar med de här pillren. Men det slutar alltid med sprutan. Så det minns, det minns jag väldigt tydligt. Det är, vad fan, vad är du då? Du går i sexan, vad är du, tio, elva. Jag tyckte det var jätteobehagligt. Mm. Alltså, jag kommer ihåg, känslan var att alla tyckte det här var otroligt obehagligt. Och såklart, en viss tjusning och en viss spänning i det. Um, och sen så, när jag var 16 så jobbade jag när jag gick på gymnasiet då jobbade jag som telefonförsäljare åt riksorganisationen för ett drogfritt Sverige och satt och ringde in pengar till dem och, och tänkte att det här, det här är bra det här, mm. de, de gör bra saker och det, det är liksom nya knarkkunder, till tullen och det är föreläsningar på skolorna och, så där. Um, och sen vid ett tillfälle så jag, jag jobbade ju där ganska länge uh, och blev till slut chef. Och en kväll så skulle jag in på, på liksom ett av förråden och fylla på med, med kopiator och papper. Och så råkade jag öppna fel låda och hittade Vägen till Lycka som är en pamflett från Scientologerna. Ehm, och det, här, det, lå, det låter ju som en sån här bizarr händelse. Ehm, men, men där och då, och jag hade lite så jag men, folk jag kände på tidningarna, så jag ringde en kompis som var journalist och bara du, det här känns lite konstigt. Ehm, hon höll med, hon, hon, var ju, eh, hon var ju vuxen, hon var ju liksom, eh, jobbade ju på tidningen. Och, eh, men eh, låt mig kolla in i det här. Och det visar sig att ganska många av dem som sitter i styrelsen är aktiva och högt uppsatt inom sentologkyrkan. Och den här kopplingen är tydligen väldigt vanlig som jag har förstått. Jag Så... förstår inte den riktigt, men eh, var, 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 varför finns det en sån tydlig koppling
1: mellan sentologkyrkan och, och en som, eh, drogmotstånd? Ett, de hatar ju allt som har med psykologi och psykiatri att och... göra. Scientologerna säger att det är bullshit. Det finns ingenting som heter psykologi och psykiatri. Till och med, du kan hitta till och med Tom Cruise som säger det. Han tror inte på det. Han tycker det här är kvacksalvaryrke. Det är nummer ett. Och varför säger jag det? Jo för att om folk ska förstå det som vi kallar problematiskt bruk. Jag försöker undvika ordet missbruk. Men du, fatt, du fattar. Vi tror att vi måste ta hit någon högt uppsatt i Centralog Jag gör, bara, det, gör det. Jag försökte, jag försökte i början av dokumentären infiltrera dem och försöka ta ett möte med någon gömd kamera. Ja. Men de gick aldrig med på mina möten och så vidare. Ja, det har varit var
0: spännande att försöka liksom ha ett
1: samtal med någon som, som är aktiv och kanske högt uppsatt att förstå.
0: Förstår du deras perspektiv? Bjud in dem,
1: jag Absolut. hade kollat på det mm. Men de är emot psykiatri och därmed också, om man, inte, om man inte tror på psykologi och psykiatri så kommer man inte heller kunna förstå problematisk bruk. Folk stirrar sig blinda på substansen om man inte förstår att det ligger här. Vi tre här hade kunnat testa samma droger och kanske chansat att en av oss blev högt. Medan man inte blir det. Och när nu säger
0: högt så menar du gå från bruk till missbruk.
1: Till att man är fast. Man måste bruka detta. Man är beroende eller i brist på bättre term. Men beroende på vilken period i livet vi hade varit i. Så kanske den andra inte hade blivit högt. Och den andra hade blivit högt. Och, och, det, och, det, och det är omständigheterna kring det. Så scientologerna har jättelänge. Det här är inget nytt och inget hokus pokus De riktar sig mot just människor som har missbruk. Folk på gatan. Och hjälper dem ut ur det här. De har ett eh, rehabprogram som de anser vara jätte jättebra. Som heter Narconon tror jag det är. Mm. Um, Och det här rehabprogrammet har ju många kändisar gått in i. Och säger, säger att det funkar. Så de vet att det här är en svag utsatt grupp. Som de medvetet värvar. Och har du en för detta. Eh, har du en människa som har haft det för detta problematiskt bruk. Så är det större chans att han eller hon kan övertala folk som är redan i problematiskt bruk. Att också joina. Och en av de här är Alex Breeze. Alex Breeze är kopplat till det här uh, I Say No Drugs. Och uh, har de senaste åren uh, fått skit för att hans föreläsningar har visat sig vara skräp. Och hans tydliga koppling till senatologikyrkan. Så det är bara ett intresse för dem. De vet att det här är en grupp av människor de kan värva. Folk ifrån. Samma när mina föräldrar kom till Sverige 1984 så sa de att var vittnen kom till flyktingförläggningarna. Förläggningar med kläder. Mm. Leksaker till barnen. Och tror inte när en och annan joinar slut. Mm. Det, det, man utnyttjar människor som är i en väldigt, väldigt utsatt situation. Mm. Och, bara för att, bara, sen har man också information på de här människorna. För de har ju något, något som de kallar en psyko... Jag kommer inte ihåg det här, men de har ju någon liknande psykologisession. Mm. Och där hoppas de ju bara att du ska erkänna något som du skäms så jävla mycket för. Att jag kan använda det mot det resten mm. av din tid. Så att, äh, jag tänker hoppa av. Okej, okay, well guess what Jan Travolta? du kommer berätta att du köpte ett Fnask 1997 och var otrogen mot din tjej. Och att du nu utföra en abort. Jag vet inte, jag bara hitta på värsta scenariet. Men det är också en grej. Jag tänker
0: att det, 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 vi skulle kunna prata i två-tre timmar om just mm -hmm. Scientologerna. Men låt oss komma tillbaka lite till fokuset. Anledningen till att vi började prata om Scientologerna. var yeah. att vi började prata om eh, hur samtalet kring eh, narkotika har förts i Sverige. Och det finns så många lager i den här kakan. Och jag vill vara noga med att vi, liksom skulle, vi får en liten touch av varje lager också. Vi har ju dels en narkotikalagstiftning vi har eh, en narkotikapolitik vi har eh, narkotikainformation eh, och sen så behöver vi också prata om såklart eh, för- och nackdelar och vad är nyanserade. vi behöver också prata om skillnaden mellan bruk och missbruk eh, men om vi, om vi bara sätter ett litet kommatecken här är det ju just eh, narkotikapolitiken och, och informationen, så någonting som någonting som har hänt Även om Sverige har haft en väldigt restriktiv narkotikapolitik. Vi, vi är ett av de länder i EU som har högst dödlighet bland, bland, bland unga för, för, för överdos. Och som jag har förstått det så beror det till stor del på att det är så kriminaliserat. Så att om du skulle råka överdosera, kanske inte då cannabis, verkar väldigt svårt. Men en annan drog så, så är det kriminellt eh, om du har det i kroppen att ringa ambulans för då måste de ringa polisen och kanske även att dina vänner som finns i rummet kan bli medbrottslingar. Det finns en hel del problematik kring det där området också. Men det har ju börjat hända saker på sistone. Inte nödvändigtvis kring lagstiftningen, men kring samtalet runt narkotika, runt speciellt, speciellt cannabis, men också andra substanser. Eh, mycket med tanke på vad som har hänt i USA, Kanada, Uh, Uruguay, Portugal, Argentina, Australien och nu också Norge, Danmark. Det händer. Finland. Till. Jag, jag tror till att kaffeannan Kofi, sa det innan han dog att vi har kriget mot narkotikan har misslyckats och det är ett av de krigen med störst mänsklig förlust.
1: De, de, Så det är en annan tid idag. De är, det är lite det jag vill säga. Det är de internet. Mm. Det, är internet, det är spridande av information som man aldrig ska underskatta. Vi kommer alla ihåg det. Um, Arab Spring. Vad var det? Det var att information kunde sprida sig. Du och jag växte upp i en era där vår information var. Ah, men min pappa säger. Eller så får du springa till biblioteket. Och kanske hitta en eller två bok. Eller och,
0: drogföreläsaren som kom och sa.
1: Exakt. Mm. Uh, de tre informationerna jag har. Och, och om det inte är att. Om det inte är felaktig information, då kanske det är bristfällig information. Det är väldigt lite. Det där problemet har inte vi nu för tiden. Alla har en, en minidator i fickan. Alla kan om de vill. Om de är också alltså kritiskt lagda och försöka hitta objektiv information. Så det här idéerna börjar sprida sig. Och det är främst ungdomar. Ungdomar är lite mer öppna för nya idéer. Men det som är främst är ju det globala, precis som du säger. Sverige är ett litet land. Vi vill passa in mycket. Vi vill, vi vill kunna vara unika men vi vill ändå passa in. Vi är, är litet land och vi är en del av den internationella alltså, communityn. Vi är inte Nordkorea precis. När alla andra länder börjar lätta på lagarna, legalisera, avkriminalisera så det går inte att vi kommer vara en isolerad ö kvar i EU som har ett förbud. För att enligt EU-lag så har du rätt att ta med dig din medicin om inte den finns tillgänglig på plats. Så har du rätt att ta med dig din medicin. Vilket innebär att vi kommer, vi kommer. gör det ibland, men vi stoppar holländare, vi stoppar tyskar som har medicinsk, medicin, eller förlåt, medicinsk cannabis som de har rätt att ta in i
0: landet. Men det har börjat skrivas ut medicinsk cannabis i Sverige också.
1: Ja och nej. Hur då? Först och främst, det är, alla som tittar på det här, det, de måste förstå hur svårt det är att få en licens, att få ett recept. Ett, måste hitta en läkare som är villig att göra det. Det är väldigt få läkare som vill göra det. Ingen läkare vill ha ryktet om att vara The Weed Doctor. För om du får ett recept, då är det stor chans att du kommer springa till folk och de kommer berätta vidare. Och innan jag vet vad ordet är så står jag med hundra ansökningar som inte en vill ha att göra. Mm. Och jag kanske bara vill hjälpa en för att jag kände för han eller hennes situation. För att han kanske har nervskador whatever. Så nummer ett, att hitta en läkare. Good luck. Nummer två, att, sen, att den läkaren också ska kunna bedöma att ditt fall värde. En ansökan till Läkemedelsverket. Mm. Och det är tredje steget, Läkemedelsverket ska bedöma det också. Så de har, visst det finns medicinsk cannabis. Men de har gjort det så jävla jobbigt. Att det principiellt är det lika bra att du köper från svarta marknaden. För att även om du får sen, vi säger Sativex. Som en en sprey som innehåller THC. Har funnits i Sverige i tio år. Um, den får främst människor som kanske är i sista stadiet av sin cancer. Och det inte går. Du... Det är som du är döende, det hjälper du får hjälper eufori och hjälper mot andra aspekter också, det är väldigt få människor som får det, men de som får det främst i Sverige de som har MS mm. multiple sclerosis så i Sverige har vi samtidigt den här inställningen att, att cannabis det är bara knark och knark bajs, men vi har medicinsk cannabis också vi har erkänt någonstans att det har medicinska egenskaper men nej det, 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 blir, det blir märkligt eh, och, och så, jo, vi har medicinsk cannabis i Sverige. Men det är i princip omöjligt att få tag i. Och... Du sa
0: både så här, du sa begreppet legalisering och kriminalisering eller fördå, legalisering och avkriminalisering. Ja. Bara för att eh, förstå de definitionerna för de som lyssnar och tittar nu. Som, 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 som undrar. Vad är, menar du med legalisering? Vad
1: menar du med avkriminalisering? Att avkriminalisera något är simpelt nog att säga. att Gör du det här så blir du inte straffad för det. Men det du gör är fortfarande inte lagligt. Så man kan nästan säga att en legalisering också går hand i hand med en reglering. Om vi skulle legalisera cannabis så kommer vi beskatta det. Vi kommer reglera det. Man kommer komma krav med att få säljare. Det måste innehålla sig och så. Förpackningarna. Allt, allt det här. Man kan se som vilken annan vara som helst i Sverige. Det måste gå igenom Livsmedelsverket. Avkriminalisera däremot. Då är det oftast fokuserat på bruket. Vilket innebär att om du blir tappad med att vara hög i Sverige som idag är ett brott. Eller om du har små mängder på det. Så kommer inte du bli straffad. De konfiskerar det, Och så tack och hej. Vilket, vilket innebär. Jag vet att svenskar de, de dör till den tanken. För, för att det är så bekvämt. Så länge jag inte blir straffad. Men det betyder fortfarande att vi föder. Göder, förlåt, göder kriminella element i det här samhället. <hör> eh, icke demokratiska krafter. Som använder de här pengarna till att underminera vår demokrati. Um, Så so, en so avkriminalisering är ett, ett, för mig, det, det är politikernas fega sätt att testa det. Mm. Ah, låt oss se hur det går om det, om det inte blir förra. Ja, då kan man snacka om legalisering. Men jag tror, hade vi av, äh, avkriminaliserat som vi förmodligen kommer göra nästa den här mandatperioden. Bruket tror jag 100% kommer bli avkriminaliserat. För att fler och fler politiker har börjat gå mot harm reduction. Även de mest hård, hårdnackade konservativa Sverige Moderater, Moderaten som hatar Knark har börjat känna ja, men medicinskt, okej. Okay. Och det är, det är en stor seger. För fyra år sedan var det bara, det är bajs. Det är knark är bajs. Nu, nu har till och med de börjat säga ja, men bara för den som behöver det. Så, det. så det är en framgång. Och jag tror det här har det globala att göra. Det har med nya idéer att göra. Nya rön. Attityderna har bara ändrats. Också vi, vi reser mer. Pengar. På sätt menar jag? Nej,
0: jag tänker att det, det finns ju också en stor del eh, skatteintäkter som finns att vänta ifall du kliver in på legalisering.
1: Ja. Det, det börjar just... bli en
0: marknad. Man pratar ju om den gröna marknaden när folk har börjat investera pengar i den gröna marknaden i USA
1: och Kanada. Ja. Uh, definitivt, det, det där brukar vara en sak som konservativa brukar vara, vakna upp till Ja men precis det svårt att, ah, Finns det pengar att tjäna här, då, då är man inne på det. Här i Sverige är nästan alla politiker etablerade politiker i riksdagen övertygade om att det är mer eller mindre karriärssjälvmord, att ens föreslå något sånt Även om fler har börjat joina det här cannabiskrysset som är en piratpartist, Christian Engström som har dragit igång, han samlar mer eller mindre med, 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 Jesus, torja, mer eller mindre 420 friendly kandidater så att du vet, om, om du kan, kanske är för cannabis, en avkriminalisering eller legalisering och du röstar på Centerpartiet så kan du hitta på den listan, ah, men där finns en Centerparti som goes down the line som jag. Och den här listan ökar, den börjar öka öka mer och mer. Så fler, de bör, alltså även om ingen ser rakt av vi är för en legalisering, det kommer dröja tag i Sverige tror jag, legalisering kommer dröja tag så är det ändå på väg mot rätt håll. Och det går också hand i hand med det så att Man vill inte framstå utåt som ett land som drakonisk. Vi har ett rykte om att vara så progressiva i Sverige. Vi är före, vi tänker, vi är innovativa etc. etc. Men här... Vi, vem vill ha det ryktet? Det finns tre områden som vi inte är det på. Narkotika, prostitution och dödshjälp.
0: Ja, jag håller med dig. Sexarbetare, Tre... Meter, ja. tre områden som jag tycker är skamligt att vi inte har tagit en progressivare ställning om. Och en, då menar jag nödvändigtvis inte en ställning eh, som är onyanserad, utan en ställning som är för de människor som, som, till en början i alla fall, för de människor som skadas av det klimat vi har idag. Så när du är inne på harm reduction, avkriminalisering, för mig är det liksom en no-brainer- att inte varenda politiker kan ställa sig bakom. Det är faktum att den narkotikapolitik som vi har fört både i världen och i Sverige har skövlat miljontals liv och direkt egentligen lagt pengar i famnen på kriminella ligor. Det är inte ens svårt att vara överens om. Sen kan vi titta på det här när det kommer till legalisering och där behöver vi ha en saklig och nyanserad debatt. Kanske till och med ha det i, i, i små steg i en riktning om vi vill det. Men för mig är det dött att inte vara för avkriminalisering. Och då handlar det också om att de människor som hamnar i missbruk. Alltså ungefär 8-9% procent av befolkningen som har en missbruksproblematik. Jag är en av dem. Och jag vet hur det kan kännas. Jag vet hur det kan som liksom... På något
1: för, sätt. Får jag fråga vad du hade problem med?
0: Nej men jag, jag, jag har ju läst på väldigt mycket om det här Alltså missbruksproblematik kommer ofta Eller kopplat till eh, Barndomstrauma, krigstrauma eh, För mig handlar det om att jag har en PTSD-diagnos Jag har ett eh, aktivt eh, nervsystem Ett nervsystem som alltid är påslaget Så jag har någon slags Neurologisk spändhet i kroppen hela tiden Vilket gör att min kropp Letar sig till kickiga situationer hela tiden mm. Så att om jag lyssnar på det som vi kallar för Magkänsla Så leder den mig fel jag måste tänka med min hjärna så det är en, som en stor vinst för mig att börja tänka på det sättet överhuvudtaget och det handlar inte bara om substanser eller alkohol eller, eller, eller kaffe eller snus det handlar också om kickiga situationer jag har missbrukat jobb, sex, relationer rubbet så en missbrukande personlighet kan missbruka precis vad som helst för att du har någon form av barndomstrauma eller eh, kanske till och med svårighet med, med anknytning. Du kan ha ett, en slags anknytningsglitch i, i, från din barndom mm. som gör att det är svårt för dig att knyta an till andra människor på ett balanserat sätt. Och missbruk, alltså pundande, bedövande, är ett sätt att slippa känna smärtan, den existentiella smärtan av att inte kunna känna dig... Förbunden med andra människor. Det är ungefär 8-9% procent av vår befolkning. Det man har sett då är att många av oss söker oss till substanser för att eh, dämpa eller bedöva avgrundsskriket i oss som längtar efter kontakt med andra människor. Så det handlar inte om att jag eller många andra är Liksom dåliga eller liksom ska liksom bestraffas Utan det är människor som behöver hjälp och stöd och vård För att det du gör När du bedövar dig själv det är att smärtan i att inte kunna känna dig Förbundet med andra människor blir outhärdlig Så du lägger ett litet filter över det Säg att du då hamnar i ett missbruk Cannabis, äh, amfetamin, kokain, sprit, sex, spel Whatevs att då kriminalisera en sån person och då sen låsa in dem till exempel i ett isolerat rum. Du tar människor som känner sig isolerad i samhället och låser in dem i ett isolerat rum. Eller skapar ett stigma så att de skäms för och inte kan använda sin medicin eller sin filt för att slippa känna den här smärtan. Vem som helst, du behöver inte vara psykolog eller traumatolog för att förstå att det här är människor som snarare skulle kunna behöva ett... Varmt upplyst. Lite fluffigt mjukt varmt rum med människor som tar hand om dem. Och det ser vi har en faktisk verkan. De har kommit ner på en eh, dödlighet på liksom närmare 0% av överdoser på heroin. I Schweiz tror jag det. Genom att just jobba på det här sättet. Så att de delar ut eh, heroin Exakt. till människor. Och det är, så här, det, är en, det är en business suit som kommer ena dagen. Det är en hemlös som kommer ja. andra dagen. Mm. Och varje gång du kommer dit för att få... Din legala dos. Eller liksom din minskande nedtrappande dos. Så är det ju människor som kommer dit och också tar hand om dig. Du får samtalsterapi. Och man ser hur behovet av bruket går ner för varje gång de får och
1: känner kontakt med andra människor. Och? och det var mitt brantal. Ja. Och deras bruk är inte ute. De brukar inte ute i någon park eller Exakt. I ett port rena sprutor. Det, det där med injection rooms är no-brainer för mig också. Och för att gå tillbaka till det du sa no-brainer. Det ska testas i Norge nu också tror jag. Ja, exakt. partiet av alla jävla partier. Kan jag tänka dig mm. <laughs> Men för att gå tillbaka lite till det, det du sa. För det är det no-brainer. För mig är det no-brainer. För majoriteten av människorna i samhället är det no-brainer. Man straffar inte folk som är sjuka. Mm. Problemet är att... Och också bara för att
0: poängtera... 90% har inte missbruksproblematik. Nej, De kan göra det på någon fest eller hemma någon
1: gång. Exakt. Det är inte missbruk. Och leva ett funktionellt och normalt liv. Mm. Mycket handlar om, vi snackade lite om det innan, att kunna erkänna att man har fel. Som politiker, hur ska du inte tappa ansiktet när du, hela din politiska karriär, har fört en politik som har kriminaliserat och dödat folk? Hur ska du plötsligt göra i utan att se ut som världens största idiot? Och inte folk ska behöva ha för pengar nu från cannabis och så vidare. Alltså, det är mycket, mycket är ju det. Och det här går i hand med det jag ville poängtera innan. Vi är ett litet land. Vi, vi, vi är så jävla måna att vi ska komma överens. Vi ska tycka likadant Och vi ska bruka samma droger. som du dricker alkohol medan jag röker cannabis. Då får ju vi helt olika tankegångar. Mm. Då, 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 vilket, då, vilket är sant. Vilket är sant. Och då, då är det essentiellt ett hot mot min livsstil. Mm. Du fackar med det här svenska som vi har. Varför mm. kan inte bara dricka som alla andra för? Mm. Varför måste du bruka cannabis för? Se alla tristar när sitter där i soffan. Det, 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 I grund och botten så handlar jag förstår inte det här beteendet. Mm. Så straffa det. Mm. Straffa det här beteendet. Och när man dessutom anammat det här för att du sa någonting om att det här är bruk och vård. 1969 när man kommer de första regleringarna kring cannabis så involverar inte någonstans den privata bruken. Det var försäljning i storskalig försäljning eller om du eh, eh, typ oanses alltså typ stå nära ett dagis så langar. Förstår sådana mm. grejer, sådana självklara saker. Men fortfarande i 69 så var jargongen i samhället att vi ska hjälpa våra. Och det här kommer från sossarna. Spola fram tio år senare så är alla partier nu på samma, på samma spår. Knarkar jävel, straffa dem, mm. håller på. Och det är det är det. Hur hur, en no-brainer, men hur ska de här människorna som har i 40 år sagt samma sak, hur ska de plötsligt börja göra det?
0: Jag tror jag tror överhuvudtaget vad vi än väljer och, och jag kan också titta på argument eh, mot, jag kan titta på argument för, för, för försiktighet, för, för en långsam reform eller förändring. Jag kan, jag kan verkligen också förstå argumentet för, för att vara otroligt vaksamma över hur det här kommer drabba unga du vet, på ett neurologiskt plan. Alltså den, den växande hjärnan kommer att hindras och även påverkas i sin utveckling om du röker cannabis för tidigt. Det här behöver göras på ett otroligt noggrant sätt om det ska göras. Och det behöver vara en saklig och nyanserad debatt. Det som jag kan det som jag kan störa mig lite på är att för det första, du kallade det själv för stoner förut. Det ordet har, jag har lite hatkärlek mot det ordet. För att det representerar också en grupp. Du har en helt annan approach till det här. Även om du kallar dig stonern, men det finns ju också ett gäng Stoners, som jag tycker förstör rätt mycket för debatten. Det är liksom. Det är inte, det, där snackar vi inte, där snacker vi verkligen no brainers. För att det som kommer ut ur deras munnar är bara godtycklig propaganda och åt andra hållet, vilket förstör ett sakligt och nyanserat samtal. Du kan inte, du, du får liksom låsa in dem när vi ska ha det här samtalet för att de kommer ge det andra liksom, lägret en, ett övertag som i sig blir onyanserat. Så att om vi ska kunna prata om det här på riktigt, om vi ska kunna ha en saklig och nyanserad och forskningsbaserad debatt om det här, då får alla dumstoners stanna hemma.
1: Jag är helt och håller med dig. Först och främst, stoner, som komiker så är det samma sak. Jag lägger en sarkasm i det. Stoner. Mm. Ibland ring, du vet, när en polare till mig liksom så här, ringer, vad gör Nej, jag? Nej, bara knakar. Mm. Det, det är bara skämt. Men jag förstår vad du menar. Men jag håller helt håller med dig. För att, som stoner så drar man till sig också ett väldigt stort skara människor som har lite konstiga alternativa idéer som inte jag överhuvudtaget sålade mig till. Som har rökt lite för mycket. Jag vet <laughs> inte om det är så mycket rökt för mycket. Jag tror det deras gärna och har varit lite konstiga. Alltså, gräs förändrar inte dig. Det gör det bara egentligen till vem du är. Som du var redan lite konspiratoriskt lagd innan du började röka gräs har chansen stå att du kommer bli ännu mer konspiratoriskt lagd. Medans, ja, alltså, det, man blir inte smart av att röka gräs. Det, det, det är en sån också grej i många stories. Bara, stones är smartare och förnuftiga. No, they're not. Är du dumass? Så kommer du det vara fortfarande vara en som dröker. Du kanske blir lugnare. Mm. Kanske lite mer sansad. Kanske inte hoppa direkt i handling. Låt filtrera tankarna innan de kommer ut i munnen. Men du blir inte smartare. Så jag håller med dig. För att vi har tyvärr en stor drös. Med oseriösa cannabisaktivister i det här landet. Som, samtidigt som de snackar cannabis. De snackar om chemtrails. De snackar om fucking. Kollodialt silver. De snackar. Antivaccination. Alltså, du vet, det, det, du, kan, du kommer aldrig i ditt liv göra ett seriöst intryck för någon makthavare när du, det, oavsett hur rätt du har i det här cannabiset, står du och snackar antivax och chemtrails och Bigfoot och allt annat skit. Det, it's not är happen Du, det 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 du skattar. Jag, jag, jag förstår vad du menar. Jag var likadan i början mm. av Nu har det blivit det blir tragiskt. Mm. Nu, nu vill jag inte påstå att de här är överrepresenterade. Det är de inte. Mm. Men, men de. de de är där i mixen och jag håller med dig. jag säger låt säga liberaldemokrater det, låter så jävla det jag, säger, jag säger inte att de deras åsikter inte också spelar roll och att man ska lyssna på dem. Såklart, men det finns en tid och plats för allt. Men det kommer också nu
0: för att säga emot mig själv. Det finns också ett politiskt argument som ger alla stoners rätt att få vara stoners. Och jag satt och lyssnade på det finns ett samtal mellan mellan poddaren Joe Rogan som vi har nämnt här tidigare podden. Och um, Vad fan heter han? Jag ska kolla upp det så att vi kan tipsa om det. Det är ett otroligt spännande samtal. Joe Rogan.
1: Uh, drugs. Och så Vice. 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 Är det machine. Han grundar den? Nej. Inte det, okay. uh, uh,
0: Joe Rogan möter... Hamilton Morris. Hamilton
1: Morris, ja, ja, ja. ja. Från Vice. Han, han känner man till. Ja. Eh,
0: och de pratar, de, pratar om, de pratar om droger generellt ja. och substanser. Och Joe sitter ju lite som jag och försöker få till den här sakliga diskussionen. Vi måste hitta forskningen och komma tillbaka till studierna, det finns en massa studier vi måste titta på vad som sker både för att kunna titta på fördelar och nackdelar, vi måste ha sakliga diskussioner med kloka människor som liksom lås in alla dumma stoners fram med de smarta intellektuella Wally Johnson-typerna, ut med dem vi måste liksom ha det här samtalet långsamt och försiktigt, titta på nackdelarna så att vi kan liksom jobba också preventivt mot, mot det som skulle kunna vara riskerna och vet, han är så nyanserad och saklig och smart och så Hamilton Morris bara tittar på dem och säger nej, det behöver vi inte alls det. Det är min fulla rätt som vuxen att få vara en idiot om jag vill det. Det är min fulla rätt som vuxen att få ta risker att få göra farliga saker. då ska inte jag få hoppa fallskärm? Ska inte jag få rida på en häst? Ska inte jag få köra motorcykel? De här tre sakerna är ju mycket, mycket farligare än att röka cannabis. Ska vi förbjuda de sakerna för att de är farliga också? Som vuxen har jag rätt att bete mig precis som jag vill mot mig själv. Och min kropp tycker han. Så de argumenten behövs inte i min värld. Jag har rätt att få göra fel. Jag har rätt att få göra misstag. Och också om jag vill begå våld mot min kropp. och vet... Det gör ju människor varje dag. De stoppar i sig skit och de röker sig och de käkar på de, alltså vet, ansiktet, Rubbet. Ska vi förbjuda allt mm. som Nej, vi tycker är dåligt för människor? Där kommer moralismen in. Exakt. Sen finns det ju samhälleliga argument. När det kommer till barn och unga. När det kommer till samhällsinformation. När det kommer till missbruk. Det är saker vi behöver ta i beaktning. Så att det går egentligen inte emot det men vuxna människor, alltså 90%, av, 90 av den vuxna befolkningen kan bruka substanser. Om de vill göra det, om det anses vara fel, om de kanske till och med får en liten snetrip eller om de, om de röker lite för mycket och missar en dag på jobbet så får de göra det. Det är deras fulla rätt och frihet att få göra det tycker han. Jag är beredd med.
1: Jag, 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 jag är med dig, för där någonstans är det här är någonstans libertarianen i mig. Exactly. Helt och hålla med dig, men samtidigt, precis som du säger, vi måste förhålla oss till att vi bor i ett samhälle. Mm. Hade vi bott i en by med 200 personer, då kanske inte vi behöver skriva i sten att, hej, knäck inte för barnen, eller whatever. du vet. Så här, alltså, jag är anarkist i grund och botten, så jag hatar ju regler. Jag tycker det borde bara räcka med, hej, kommer du göra illa mig? Nej, jag kommer inte göra illa dig. Let's... Låt oss samleva. I grund och botten. Men jag förstår att alltså, verkligheten är ju inte så. Och precis som du säger, vi måste ju förhålla oss till människor som kan råka illa ut. Um, jag, jag hade en grepp som du nämnde innan och som jag tycker är jätteviktigt att inflytta. Och det är att svenskens avsaknad att kunna skilja på droger. Mm. Det är ett en stor problematik vi har i Sverige. Vi har bara lagt allt det här i en och samma säck. Så som du reagerar på koffein behöver inte vara så som jag reagerar på koffein. Men vi kan alla komma överens om att för majoriteten av människor så är det en väldigt mild stimulant koffein. Mm. Men ska den läggas samtidigt i samma fakt som heroin?
0: Hej kompisar, Navid här. Ett litet avbrott för jag vill gärna bjuda in dig till en föreläsning som heter Samtal som gör skillnad. Sen jag föddes, kanske till och med innan, så har jag snackat med en jävla ångvält. Men det är de senaste åren jag har lärt mig att lyssna. Jag har lagt märke till att när jag gör skillnad i mina samtal så gör mina samtal skillnad. Och det är det den här podden också handlar om. Att prata med människor, att lära sig att lyssna på människor och att samtala. För kan vi inte prata med varandra så kan vi inte heller leva tillsammans. Ett samtal är inte bara att hålla med varandra, det är också att kunna rymma oenighet, friktion och skav. Men det kräver träning. Precis som om du ska träna inför ett maraton eller träna inför en tävling där kroppen ska visa vad den kan. Så behöver du också träna på att lyssna på människor som inte tycker som du. Jag har samlat de senaste årens tankar och tips och tricks i en föreläsning som heter Samtal som gör skillnad. Det kommer att vara rott, det kommer att vara hårt och det kommer att vara tydligt vad du kan göra för att träna på att göra skillnad i dina samtal så att dina samtal gör skillnad. Och vanligtvis brukar jag föreläsa ute på företag och organisationer som har råd med mig för jag kostar rätt mycket. Men nu kommer vi öppna upp för att ha öppna föreläsningar som vem som helst kan vara en del av vi kommer att besöka Göteborg, vi kommer att besöka Stockholm och vi kommer att bege oss norrut och besöka Umeå. Gå in på vimab.se, W-I-M-A-B.se och så söker du på Navid Modiri eller samtal som gör skillnad. Och om du använder rabattkoden Hur kan vi i små bokstäver, alltså hur kan vi i små bokstäver, så får du 10% rabatt på föreläsningen. Gå in på vimab.se, boka dina biljetter till föreläsningen samtal som gör skillnad. Samtalet fortsätter. Det är kul att du säger det. Jag, jag, jag vet inte om du känner till David Nutt. Jo, Dr. David Dr. Professor David Nutt. <laughs> professor. Igen. Det är en brittisk professor som fick i uppgift av... The Advisory Council of the Misuse of Drugs. Självaste regeringen alltså. Självaste regeringen. Han satt där i styrelsen och fick i uppgift att undersöka hur farliga de olika preparaten och substanserna är inklusive alkohol, inklusive tobak. Och så fick han göra det på olika nivåer. Inte bara vad som är farligt för mig utan också om jag brukar alkohol. Vilken fara utsätter det dig för? Men också, vilken fara utsätter det samhället för? Yeah. Okej. Okay. Den farligaste drogen av dem alla på första plats. Heroin.
1: Fair enough. Fair enough. Okay. Stor chans att kunna överdosera om man är slarvig.
0: Yes. På tal om äh, festerna och klubbarna på, på slakthuset. Nummer två. Kokain. Äh, nummer tre. Barbiturates. Jag vet inte vad det är. Det är piller. Piller. Okej. Okay. Som vi då tillåter och även skriver
1: ut. Barbiturers sk används inte lika ofta. Det har blivit opioder lite mer. Opi Barbiturers var opiater. Mm. Yes. Okej. Okay. Fjärde plats. Metadon.
0: Oh. Mm. Femte plats. Alkohol. Jag har fortfarande inte sagt cannabis. Sjätte plats. Ketamin. Eh, sjunde plats. Eh, benzodiazepin. Benzos, ja. Yeah. Benzos. Också piller. Åttonde plats. Amfetamin. Nionde plats. Tobak. Tionde plats. Bufrenorfin. Det är också en opiat. Det är också en
1: opiat, ja. Där. På elfte plats. Elfte plats. Kommer cannabis. cannabisativa Och hur ska var vara för omgivningen? Enligt jag har den här Jag har den in men bara påminn mig. För det han gjorde var ju, så, precis som du sa, det var inte bara att han utgick från bruken i sig. Han utgick från att Ja, den här drogen, hur påverkar min omgivning? Och Precis. alkohol känns som en ganska... Här var listan och
0: kortfattade definitioner på vad mm. det innebar, men det finns... Själva studien finns nog att hitta. Sök på David Nutt och dangers of Drugs för att läsa hela. Och det är värt också påminna att han fick skit av regeringen just för han den Han här... fick sparken. Ja. Och för den... att resultatet var inte det de önskade. Exakt. Så det visar ju också att här finns ju en skillnad på vad som är politik och vad som är forskning. Jag menar, det, det, det är lite som... Jag hörde igår att Trumps ekonomiska rådgivare jobbar lite på samma sätt. Trump får en intuition om vad han tror är rätt och rådgivaren hittar argument för att, få, för att ge Trump rätt. Okay. Så att det är lite omvänt där. Vi har liksom bestämt oss vad vi tycker och sen letar vi efter den forskningen och de argumenten för att liksom gå i den ideologiska linjen. Och oavsett om vi är för eller mot legalisering eller avkriminalisering jag vill ha en saklig debatt baserad på forskning och låta den komma fram till
1: vad vi ska göra. Det är väl det enda vettiga att göra i ett rationellt land, eller hur? Jag håller med dig. Problemet är väl att politiker är just ideologer. Precis som du sa är jag en ideolog så kommer jag anpassa verkligheten till att passa min ideologi. Men om du är en pragmatiker så kommer du själv att anpassa dig efter verkligheten. En pragmatiker ändrar sig väldigt ofta. För att de inser, okej okay, det här var inte riktigt så som jag trodde. Man läser ny fakta, man får nya rön. En ideolog kommer hålla kvar i sin ideologi väldigt länge. För att det handlar om att han eller hon vill se en värld som passar ideologin. Precis. Inte anpassa sig efter verkligheten. Och där har vi också problemet. Så länge vi har politiker som inte är pragmatiska i det avseendet. Mm. Och det här ställningstagandet. Det, 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 det är som amerikansk exceptionalism. America first, America greatest. Det varje land har någonting. Och det här landet så ska det vara droger. Vi, vi, man måste billiga poänger plocka. Varenda gång du har sett någon SVT-debatt så sitter du en random jävla handbollstränare där. Med ingen expertis ingen bakgrund. Och kom ihåg, det är väldigt få andra diskussioner. Du kan ta in så mycket outbildad, okunnigt folk. Och ge dem legitimitet. Vem på... Din motståndarsida i cannabisdebatten eh, har du mest respekt för? Jag hade, jag hade sagt nog doktor Fred Nyberg. Jag mm. eh, tror Uppsala universitet, tror jag, om inte minns fel. Fred Nyberg känner jag, jag kan ha jättefel, att han känns som en som står lite på gränsen till att säga att vi kanske borde öppna dörren lite mer för det. För han är positiv till medicinsk cannabis. Mm. Men jag tror någonstans, och jag vill inte någonstans outa hans hans jag vet inte vilken jävla livets ord eller vad fan är det för någon grej han är med i. men men rent alltså rent religionsmässigt så många religioner är ju emot droger för du ska inte bli hög på droger, du ska bli hög på Gud eller Jesus eller vilken grej det än är har du, har, har du
0: hört teorin om, om äh,
1: äpplet? Äpplet? Att det, att det var något psykadelis i det som
0: det, Förlåt, jag öppnar en liten parentes här jag tycker ju sånt här är väldigt spännande jag har flera vänner som är idéhistoriker och teologer ja. som är väldigt nyfikna på att Titta tillbaka på de gamla texterna och det finns, en, det finns en teori om att äpplet i Edens lustgård, alltså det äpplet som Eva biter av, att det är en felöversättning För att då eh, hade vi väldigt få ord eh, för att översätta frukt eller, eller eh, växter. Så att det, det är förmodligen eh, inte äpple det står, utan det är förmodligen eh, Växt eller, okay. eller kanske till och med svamp. Ah. Så att det sägs att, att det, det, för det, det är kunskapens träd Exakt. som hon plockar den från. Och då att hon biter i det ger ju henne ja. då genom en, ja, det en där, psykadelisk effekt. Ja,
1: det, där är, det där är ingen hokus pokus Det där är jättevanligt. För att man, alltså, folk måste ju förstå att miljoner, miljarder människor har ju testat allt i naturen. Hunger är en väldigt drivande faktor. Ja, men du, nämnde, du nämnde också vikingarna. Exakt. Vikingarna, de, de berserkade ju på svamp. Faktiskt inte. Inte? Nej. Va? Där, saken är så här. Man, man är inte riktigt förmögen att slåss när man är på svamp. Uh, man är, det, är inte, det är inte en drog. Du är, först och främst ger en body high också. Så du är helt vek och avstånd och så vidare. Så det är ingen, det är, du är inte en effektiv krigare. Däremot, det vikingarna, vikingarna gjorde var att stamhövdingen i vissa byar... Gick till lokala troll eller trollgumman. Och sökte rådgivning. Och trippade på sampar där. Men han eller hon gick inte ut. Så ah, okay, hon, då förstår jag. Exakt. Om han hade ett beslut att göra. Eller ute i krig. Strategi Strategisera. Mm. Så gick man till oraklet. Okay. Och den trollgumman. Så det här med psyka psykadelika. Är inget nytt i Sverige heller. Um, så jo jag, jag tror definitivt. Det här, återigen det går tillbaka till det jag sa. att Tänka olika. I grund och botten när jag argumenterar med, med människor som är mot eh, knark, brist på bättre ord, så är det mitt tankesätt när människan avskyr. För att de, en sak de inte kan släppa det här, det är olagligt. Ja, jag bryr mig inte. Men det är olagligt. De, de, de får nästan näsblod. Det är världens tanke vurpa för dem. För att jag har sedan länge, och det tror jag du kan relatera till, länge kunnat göra en skillnad på vad som är rätt och fel och vad som är lagligt. Slavri var lagligt för hundra år sedan. Jag säger alltid samma människor som säger så okej för hundra år sedan hade du ägt människor. Nej, men det var ju lagligt. För inte som var laglig? Helt lagligt genomklubbade i Reichstaden. att förinta människor. Fram till 179 så ansåg vi homosexuella som psykiskt sjuka. Det är många grejer som har varit lagliga att ställa sig blind på. Det är lagligt. Alltså det, 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 det är det där Anarkisten i mig vill slänga en tegelsten I ansiktet på någon alltså det, det, blir, det är så aktivt beteende att, att bara följa den linjen Men för att applicera Förståelse så förstår att det handlar om bekvämlighet Många människor Det är bara, det är bara bekvämt Det är bekvämt att säga knarkerbajs Det är bekvämt att det är det sämsta i samhället som finns Det är det som kommer döda alla allihopa Och bli orsaken till undergången och system. Det är bara bekvämt att kunna säga vissa saker Och att ta sig ur den bubblan det är obekvämt. Det är samma sak som, varför söker inte så många människor psykologisk hjälp för? Du ser människor som tar Instagram selfies där de tiotusentals kronor på gym. Så mycket pengar de spenderar på det här, men inte det här. Mm. För det är jobbigt att gå i psykologi. Jag på om att göra
0: jobbiga saker och liksom verkligen så här ta in nya perspektiv. Jag blir ju sugen på att bjuda hit Fred Nyberg. Do it. <laughs> så vi, 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 vi skriver upp Fred på vår, på vår lista, men...
1: Men det vi är har ju, vi har ju, obekvämligheten. Vi har, ju, vi har ju
0: inte riktigt än kommit in på att faktiskt prata om märka. Tiden har ju försvunnit rätt mycket nu. Vi har ju pratat en timme om attityder, eh, eh, politik, eh, information. Vi har ju inte pratat om vad cannabis
1: är för något. Oj. Har du tänkt på det? Ja, det är sant. Uh, ja. Ska jag svara på en förrän?
0: Ja, men vi kan väl börja prova prata kring det alla fall. För att jag tror att jag tror många människor knappt ens vet vad vi pratar om mm. när vi pratar om cannabis. Det är sant. Det är, det, är faktiskt, det är faktiskt sant. Om vi nu ska vara de här folkbilderna ja. <laughs> så kan vi åtminstone prata om vad cannabis är. Mm. Eh, vilka substanser eller delsubstanser det innehåller. Och vilka skillnader
1: i effekt de, de, de kan ge. Och ja, men. All Först och främst vill jag säga jag är, ingen, jag är ingen botaniker. Jag är ingen vetenskapsman. Jag är, om något så är jag väl en konosör. Men grund och botten, cannabis sativa. Hampa och cannabis, exakt samma planta. Precis som du har röda äpplen så har du gröna äpplen. Det är fortfarande äpplen. Uh, hampa, då kanske många, många undrar. Men, vad är, vad, men om det är samma sak som cannabis, vad är hampa? Man kan säga att allt du använder hamp, äh, hampan till förutom att medicin och rekreationellt Alltså textiler, oljor, fiber, mat och så vidare. Så. Det är vad som har fått benämningen hampa. Som du ser en cannabisplanta du kan inte, alltså om, speciellt om den, om den inte är i blom så kommer du inte kunna avgöra, är den är psykoaktiv eller är den under den lägsta THC-halten. THC tetrahydrocannabinol 9 är en cannabonid. En cannabonid är en kemisk compound um, som hjälper till att reglera hjärnan. Och Jag är inte, alltså jag kan inte allt det här med kemi och sånt. Jag var skitdålig på i skolan. Men kort och gott. Cannabis innehåller cannabinoider. THC är den mest vanligaste. Det är den som är psykoaktiv. Alla de andra cannabinoiderna är inte psykoaktiva. Alltså lämpliga för barn, vuxna, djur att käka det. Och ehm, THC är den som är så, oj, det är den substansen som är som sagt kontroversiell. För att den är psykoaktiv. Det är den som gör dig liksom hög. hög. Exakt, det är det som man upplever en höghet. Och um, ja och nej att det här har blivit, att gräs har blivit starkare. För att i, I tusentals år har folk förädlat växter. Allt från majs, tomat till givetvis cannabis. Cannabis är vår daterade historia är 10 000 år gammal. I Japan har man hittat cannabisfrön och så vidare. Men forskare är säker på att det har funnits längre. Den räknas som en av våra tidigaste kultiverade Uh, grödor. För att den är så jävla uh, lätt. Den finns en anledning varför man kallar det weed. Det växer alltså sig själv. Det behöver inte göra så mycket. Så 10 000 år i framtids typ modern tid så hade vi inga problem med cannabis i Sverige. Vi använde hampa i form av fibrer, rep, flitigt under medeltiden. Det var inte förrän 1900-talet då importerad drogpolitik började komma från USA. Och det var då vi började se det här på ett annat sätt. Men det var då också samma veva. Vi började bara sätta ihop allting till knärk. Och det är väl därför många människor också är förutom alla lögner som har sagt det är därför många människor kanske är rädda för det här med cannabis för att de har en inbildning att det här är jättestarkt. Och sen finns det vissa,
0: vissa effekter också som, som är skaliga beroende på vem det är som tar in det. Det finns, det finns ju också forskning på att just THC kan, kan stärka eh, latenta eller befintliga liksom, eh, drag av psykos eh, samtidigt som, som CBD som också finns, som inte är psykoaktivt.
1: Det kan dämpa. Exakt. Det de, de där grejen, man, man om grejen. Jag vill inte gå in för mycket i nörderi om cannabistermer. Men det finns något som kallas landrace. Landrace är kort och gott en så pass gammal, antik cannabissort. Som inte har blivit blandad med de nya, moderna sorterna. De har oftast ett bredare spektrum av cannabonider därför har där, Du hör mycket folk säga gräset är starkare än vad det var nu för tiden. Det där har kommit på grund av förbudspolitiken vi har haft. För att precis som Iran så är alkoholförbudet. När du köper alkohol i Iran, det är inte en öl du köper utan du köper en pet med 99% alkohol som du själv blandar ut till läsk eller whatever. Det är samma sak det har ut i den här marknaden. När du går och köper gräs langan kommer ju bara ah, är det bra? Är det, är det good shit? Det är det Langan bryr sig om när det gäller försäljning. För att de andra CBD'erna du får ingen effekt av dem så du kan inte mäta av det. Så vår förbudspolitik har pushat den här toc trenden som vi har och med tiden avlat bort andra CBD och andra grejer. Så ja och nej. Jag, jag, jag säger så här, det orsakar inte någon sorts form av psykos. Har du det i dig så kan allt annat trigga en psykos i dig. Det. det kan vara en förlust av en en nära person, eller förlorat jobb eller du, vet, du kan vinna pengar och få psykos på det du vet, det finns så många grejer som, som kan trigga en psykos däremot sagt, om du vet att du har anlag för det så hade inte jag rekommenderat att du brukar cannabis, kanske CBD som inte ger dig det här ruset, som inte kanske jobbat jobbigt för dig, det är, jag vet inte varför jag känner att jag hela tiden måste säga men det är verkligen inte för alla, det är, det är inte för alla det är det folk verkar tro när vi som förespråkar lägger legalisering att vi vill att alla ska bruka nej vill du brukar testa go det go men det är inte för alla heller. Så där har vi det problemet att cannabis ja och nej, det har blivit starkare, det har ändå inte blivit starkare för att har funnits hur länge som helst så det är ett koncentrat. Hasha är kort, kort och gott du tar plantan och, och, och trycker ihop massan. Det som blir kvar är det mest psykoaktiva delen tar det. Det kan även liksom, din demografi, även hur många som är stoners som köper inte gå in i massa termer men du har i olika variationer, du har i olika former. Jag kan bara tala för mig själv. För mig är det en stimulant. Jag, visst kan jag bli hög på det och visst har jag kul på det, men det, det hjälper mig att funktionera. Och när vi är inne på funktion så man brukar snacka om tre sorter oftast. Indica, sativa och hybrid. Indica kan man säga in the couch. Den har muskelavslappnade egenskaper. Du blir, du blir trött, du blir sömnig, du blir jävligt hungrig på indikor. Det är skipar om du har problem med aptit eller har svårt att sova och så vidare. Sen har du sativa. Sativa känner du bara här. Du känner inte i kroppen. Sativa är energisk, du är lite euforisk, du blir glad, du blir kreativ. Sativa röker om du har något att göra. Massa ärenden och så vidare, perfekt med sativa. Sen har du givetvis hybrider som är korsnäma än dessa. Så där har vi också ett problem. Att när folk tror att cannabis... Ja, ah, men du blir bara hungrig och lat av cannabis. Nej, det finns så mycket olika sorters cannabis. Det finns verkligen sativer som känns som om jag har druckit en, en energidrink. Så uppåt blir man av det. Men det finns äh, indikor som är så på gränsen till narkotiska i känslan. Mm. Och lever i en svart marknad och din langare bara har indika. Ja, men då är det klart att det kommer se ut och se, se ut som den här stoner-stereotypen som folk tänker att alla är. Så... Det är ett lite svårt att svara på vad cannabis är, men kort och gott: det är en psykoaktiv planta som vi egentligen inte haft några problem med förrän de senaste 40 åren. Och den, som du sa med nu med David Nuttgren, den hamnar väldigt långt ner på farligheten i droger. Men återigen, vi har inte riktigt... Det betyder inte att det inte finns några faror. Det betyder där. inte att det inte finns. Jag är jätte, jätte, öppen med det. Och kanske det är också för att jag började när jag var 29, Men jag är jätte öppen med att jag tycker inte ungdomar ska bli... Jag tycker 21 hade varit bra ålder för alkohol, tobak och cannabis. Mm. Uh, men det blir lite problematiskt om du kan gå och rösta när du är 18 och köra bil. Men du får inte ta en substans. Du är en vuxen människa. Så någonstans känner jag också att det är en kontroll som inte jag kanske vill applicera om jag hade. Men min poäng är den att ungdomar, ja. Och det är där nästan, nästan all forskning du ser om skalligheten har varit just tonåringar, ungdomar vars hjärnor inte riktigt riktigt har utvecklats. Och Men,
0: rädslan som finns är att om vi skulle avkriminalisera och sen legalisera så skulle det bli mer tillgängligt för unga.
1: Vilket jag inte någonstans, jag kan inte köpa det argumentet för det är redan tillgängligt idag. Våra, a, a, de, det där får jag höra hela tiden, Men ska vi släppa in ännu en tilldrag? Ska vi släppa fri ännu en drag? Den är fri, bara på väg hit när, när jag sprang och köpte något att dricka. Så var det någon som rökte gräs. Rakt utanför biljardhallen till exempel. Så vad snackar ni om att, 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 att det skulle bli fritt? Tvärtom, det blir en kontroll. Skicka vägen en 14-åring och se hur stor chans han eller hon har att köpa tobak eller alkohol. Kontra en pås cannabis från sin langare. Langen kommer inte fråga om det. Langen bryr sig bara... Alltså, visst, jag har haft en och annan langare som har haft moral och etik. Men i slutet av dagen, om du inte har sålt så väl. Och du står där på massa... Produkter som du måste sälja. Och så kommer en 15-åring. Nej, tyvärr. Jag har mina moraliska... Nej, du, du kommer sälja. Och det, och det där... Släppa fritt. Jag, jag har ingen aning vilken, vilken färg himlen på planeten de här människorna bor på har. för de hela tiden säger det här. Det känns så jävla... Det är bara en plattityd. Men Ska vi släppa fritt? Det är fritt idag. Det är fritt idag. Så, och gör alkohol olagligt och se hur det kommer att se ut. Gör det. Kriminalisera alkohol och se hur fan det hade sett ut. Och se om ni fortfarande tyckte att det var fritt. Det är det. Återigen, jag hatar kontroll. Men, men det, är det vi måste applicera här för att återigen inte göra kriminella element. För att ungdomar inte ska råka illa ut för Vi kommer alltid ha en liten procent ungdomar som är nyfikna. Som kommer experimentera innan det är lagligt så att säga. Men vi måste ta det här precis som du sa. Vi måste ha sakligt. Vi måste, alltså, vi måste, ha, sakligt. Vi måste ha vetenskap. Fakta att luta oss tillbaka på. Och precis som tobak och alkohol. Tobak alkohol har gått ner i västvärlden. Bruket de senaste 20 åren. Med no något undantag som jag inte kommer ihåg vilket land det var. Men generellt har det gått neråt. Har det kommit via förbud? Nej. Det har kommit via, via taxering, reglering. Och främst för allt utbildning. Allt fler svenska tackar nej till alkohol. Inte för att det är någon skam. Utan bara att de har självfattat att det är sådana här för mig. Det är inte bra för mig. Det är samma väg vi måste gå här. Precis som du säger. När man tar i någon föreläsare. i mitt fall var det alltid en jävla spink i för detta missbrukare med, som skulle vara överdramatiskt och peka på eleverna jag var inte gamla eller äldre än dig när jag började röka hasch äh. okay. de, här, de här föreläsarna som är, de lever för det själva också de är lite som evangeliska präster i USA de gillar klappandet lustig observation, varenda gång jag har sett en som för detta missbrukare brist på bättre term som de kommer föreläsa de stressröker cigaretter och dricker kaffe som ingenting men de är mot allt knäck Alla knäck Och det förstår,
0: jag, det förstår jag med tanke på vad det gör med dig som missbrukare. Det, det, det är liksom... Det går ju inte att nyansera ett samtal om, om det bara förs en, 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 liksom en demonisering utifrån dem. Det har gått sämst för. Jag menar, du, du behöver ju också titta på många av de människor som... som Rör sig i samhället idag på ganska högt uppsatta poster, intellektuella, entreprenörer, politiker som vi vet brukar, inte missbrukar, brukar cannabis. Det kan du titta på när du mäter avloppsvattnet på söder i Stockholm. Nej. Det är där nivån av cannabis är som högst, inte ute på orten. Det säljs kanske från orten, men det är, bruket är som störst på söder. Mm -hmm. Vilka bor där? Så det finns också så här, det finns hela tiden den här sakliga poängen, den nyanserade debatten att ta. Och om vi åtminstone, om vi bara kan komma överens om en sak är, kan vi börja titta på det utifrån ett forskande perspektiv, utan utifrån ett sakligt och öppet perspektiv för att väga för- och nackdelar. Och det leder mig, eller jag väljer att göra en segway härifrån till det jag upplever att du försöker göra med filmen. Så berätta lite vad, vad filmen handlar om. Den har premiär...
1: Nu, du ska testa den i Malmö nu va? Ja, alltså det är jag kommer göra i en presentation. Och det är, varför vill jag presentera en film som inte riktigt är klar än är för att det är val om två veckor. Och det, det här är ingen val, valfråga 2018. Men det är så jävla tydligt. Vi har öppnat dörren. Det vi ska göra nu är mot 2022. Mm. Det, det är där vi ska sätta vårt krut på. Vi har öppnat dörren. Politikerna börjar snacka om det. För avkriminalisering. Av kriminalisering, men även cannabis. Och, och många kanske undrar varför just cannabis så mycket i, i, i blickomfånget. Det är just för att det är Sveriges näst vanligaste drog efter alkohol. Det är den, den drogen som gängen nästan 50% av deras inkomst kommer just från cannabis. För att den är så vanlig. Den är, och nu kommer många gnälla när jag säger, Den är mild jämfört med många andra droger. Och därför är det fler människor som brukar det. Den, du, som du säger, 90% av människor har inte problem med det. Cannabis missbruk. Det är 4% i Sverige som fastnar i ett cannabismissbruk. Det här är professor Ted Goldberg som i sin bok Legaliserad narkotika har i Sverige, just på grund av att vi har en ganska bra samhällsstruktur som gör att man fångar upp människor för att cannabismissbruk handlar om avsaknad av riktning i livet. Det är därför inte ungdomar ska bruka. Hade jag varit 15 och brukar cannabis, jag hade utan tvekan missbrukare. Wally, vill du göra algebra eller vill du röka på och spela spel? spela spel och röka på. Helt är det. är det jag menar. Har ingen riktning i livet så är det så jävla lätt att trilla dit. Och jag menar mina kompisar det låter lite för men vi brukar ibland säga, vem fan hamnar i cannabismissbruk? What the fuck? Vilken vuxen människa, vad är det som saknas? Vad är för mekanismer? Men det är det jag menar. Som vuxen människa så krävs det väldigt mycket. Ungdomar känns så jävla uppenbart att man, att man inte ska pilla med det för man har ingen riktning i livet. Så alltså det, det, det det är precis som du säger, vi måste kunna öppna för det, vi måste kunna ha en diskussion för det Men det måste också, man måste kunna släppa på egot, det jävla egot som man har och Det här snackade du jag lite om innan att du vet, jag, Bara för tio år sedan, jag hade så svårt att snacka med Sverigedemokrater För jag kände, om jag snackar med moderat Så kommer han eller hon kanske och gilla mig för mina åsikter Men det känns som om jag snackar med en Sverigedemokrat, då är det per default att han eller hon ogillar mig för min existens. Jag ska inte ens finnas i det här landet. Det är så jag kände. Och då, då, bli, då blir det det här avkastandet, avfärdandet, beteendet. Och det här måste folk släppa att kunna se. Precis som du säger. 90% sköter sig. Vi har folk som är miljonärer. Vi har folk som, som, som sportar. Fucking, vad heter han simmaren? Phelps, jag har glömt bort hans namn. Phelps, åtta, åtta, åtta guldmedaljer i OS. Stoner! Det kom fram bilder på att han röker bong och allt det där. Du vet, folk måste lägga ner det här. För att, precis som du säger, man kollar på need-bilden. Man tar in människor som har jobbat i vården. Och de träffar ju bara en sorts brukare. Det är de som har trillat dit. Mm. Samtidigt så snackar man inte om jag. som fan, alltså, Alla som känner mig vet att jag är den mest upptagna killen ever. Jag, och många andra. Joe Rogan. Produktiva människor. Alla möjliga människor. som min dokumentär började väldigt faktabaserat. Typiskt svenskt journalistiskt grävande. Äh, kan ha blivit farligt. Eller... Men så, jag tror det bara dröjde ett år innan jag sakta fattat: Vet du vad, det här bör komma ikapp i Sverige också. Gör en dokumentär på fakta och allt det här skitet. kommer bli väldigt, den kommer bli obsolet innan jag ens har släppt den. Det jag behöver göra är min kamp. För att när jag började göra filmen, det var då jag parallellt också blev aktivist och började normalisera. Jag fattade ju. Jag trodde att det handlade om att jag gjorde en film som gjorde att folk började snacka med. Det var ju inte det. Det var att jag tog striden. Att jag var öppen. Att jag vågade tjafsa mot folk. Eh, tog debatter på radio. Nej, inte tv än, Men etc. etc. Det, det var det som gjorde det. Och det var ju det jag förstod att makten är att normalisera. När man gör någonting som ingen annan vågar göra. Så, så inspirerar det. Och folk får lite mod själva. Det är därför vi ser upp till atleter. Vi kan inte dunka en basketboll Från, från tre, meter, tre poängslinjen Därför tycker vi är spännande Att se Zlatan och alla andra gör sina grejer Och samtidigt vi ser upp till människor som är Rebelliska, som går emot systemet Som gör saker man själv önskar kunna göra Men inte vågar Det, den energin Har jag försökt ta med mig och, Återigen jag vill jag bara poängtera en sak också Jag har inte varit ensam med detta Jag är en av många hundra i Sverige som har jobbat för det här och pushat och jobbat på olika fronter. Det är bara väl att jag har väl kanske varit. Jag var så. Jag var så anapetic i min approach. Så jag har medvetet velat radikalisera det lite, och därmed har jag öppnat dörren för lite mer positiv, alltså lite mer sansad debatt. Du är lite mer som nordiska motståndsrörelsen. <laughs> ja, exakt det, jag, jag, jag radikaliserar så SD kan bli lite mer normala. Nej, men, nej, men, men det var ju i den vevan och det har, det har visat, jag säger inte att det är 100 procent på grund av mig, men fyra år sedan och idag. Alltså, vilken skillnad det är i debatten, i tonen, i i tidningsartiklar som skrivs och så vidare. För fyra år sedan var det typ ingen... Det var en artikel var tredje månad och det var oftast någon som hade åkt fast. Mm. Eller så här tillslag. Nu, varje vecka, är något nytt positivt eller åtminstone objektivt om cannabis. De som inte bor i Malmö, hur har de möjlighet att se din dokumentär? Jag kommer försöka göra mitt absolut bästa att försöka få den visad i olika städer. Um... Är det stort motstånd, eller? Nej. Att visa den? Nej, det är det inte faktiskt. Eh... Uh... Det roliga är att i skillnad från filmen uh, om man jämför med Hemprock. Så Hemprock var ju lite mer en konferensmässa. Filmen faller under uttrycksfrihet. Mm. Så det hade varit väldigt svårt för någon att neka mig. Återigen, det är en dokumentär. Uh, sen var mitt budskap är personligen. Men jag kommer att försöka visa den i olika städer. Sen kommer den försöka finnas. Det folk måste förstå att jag var inte en aktivist som blev filmskapare. Jag var en filmskapare som blev aktivist. Så jag har satt mig själv i ekonomisk skuld för att för kunna förklara den här filmen. Så jag hoppas ju givetvis att de jag är i dialog med, dialog med Apex, HBO, Netflix etc. Jag hoppas att det ska bli uppköpt också. Att jag ska få en språngbrädda som filmskapare. Jag är också ett team. Det är andra människor som har gått in och hjälpt till med den här filmen. Så det handl... folk bara, omslänger upp den på Youtube. Ja, men du kommer inte kunna sälja den till en kanal heller. Man kan inte gå och sälja en produkt jag redan har gått jättebort get gratis. SVT är inte jätteintresserad, eller? Vad ska SVT? Men... Hahaha! <laughs> SVT, SVT, wow jag säger så, här, jag stänger inte dörren för SVT men jag har haft med SVT många gånger att göra SVT är precis många andra institutioner styrt av gamla dinosaurier, vita gubbar som har Monty Python som referens av humor, jag har varit i SVT många gånger här i Malmö och snackat med mig, en gång i Stockholm också, de har en väldigt konstig de har själva problem att få in dess alltså, de har problem med ungdomar och de har problem med invandrare så på något kvoteringssätt så var jag väl intresserad av dem att kunna snacka om någon show, men det, det märkte de ingen koll på. De, de, de lever inte i samma verklighet. Och det är därför det går dåligt för SvT också. Det är inget... det... Dokumentärerna, ja. Så SvT kommer inte köpa den här av den simpla anledningen: SvT är public. Um, The Public TV. De måste gå i linje med staten. Min film är Skamlöst cannabispromotande. För jag tyckte det, det, har, det finns ja så många negativa cannabis För att jag nämner en. Där man talar om det positiva Om cannabis Återigen, jag, jag nekar inte de negativa egenskaperna Men kan inte vi snacka om hampa Kan inte vi snacka om att det kanske kan bli biobränsle som kan rädda vår, vår planet Kan inte vi snacka om Om, om, om medicin som hjälper att reglera människor Och en sak jag inte alltid gillar Jag, gillar, jag vill inte snacka om jag ska inte säga, vill, Men jag gillar inte att slänga in det i mixen För att jag har träffat så många människor som är i större behov Av cannabis än jag Men jag lider själv om kemisk obalans i form av bipolaritet och OCDs. Och dem, och jag har också utvecklat något som heter SAD, Seasonal Affection Disorder. Vilket jag blir deprimerad som fan på vintrarna. Ja, även om, även om jag gick in i det här rebelliskt och frihet så insåg jag också med, med, med tiden att jag gör det här någonstans också för att jag ska kunna få tillgång till min medicin. Blir jag hög när jag röker cannabis? Ja. Har jag kul på det? Ja. Men jag förstår inte vad som är skillnaden mellan det och någon som tar en SSRI. Som tar något för att reglera sitt serotonin. Det, och, det, och det återigen. Vi måste precis som du sa. Du var inne på det här med ähm, missbruk av substans. Vi måste också kunna kolla, kolla in det här med kickarna. Mitt största beroende var spelberoende. Online. Det är så jävla lätt. Bara ta ditt kreditkort. Alltså du. Är det kasino så måste du åtminstone ta på dig byxorna. Du kanske känner lite skamfull efter ett tag. När du börjar känna igen vakterna. Hej är du här igen. Du vet. <laughs> men, men hemma. Du, du, kan sitta, du kan sitta och runka samtidigt som du spelar bort ditt liv. Um, och, och det är ingen substans involverad i det Du nämnde Hamilton Han snackade om fallskörnshoppning i det här. Jag brukar alltid säga att folk Jag har skad, skadat mig så jävla mycket mer på longboard Än vad jag har på cannabis Men du ser inga grupper på Facebook som säger Vi måste stoppa longboardandet i samhället Allt det där Moralismen grundat i oförståelse det, det är det Jag förstår inte varför det gör det här Därför måste det vara fel Och därför måste det straffas
0: Ja, men så låt oss börja förstå det lite bättre. Det är ju väldigt många som har hört av sig och ha frågor också till det här samtalet. Vi slänger in några och du svarar på dem utifrån den du är så att du inte känner att du behöver göra det från någon form av forskning eller, eller expertis utan utifrån okay. intresse, perspektiv och det arbetet du gjort med filmen. Erik Lundro frågar, hur kan vi samtidigt som vi varnar våra barn under 18 att bruka cannabis samtidigt driva frågan om legalisering av cannabis eller
1: vilka droger som helst utan att sända dubbla budskap? Oj, bra fråga. Um, <clears throat> jag, jag tror också jag såhär, vissa saker blir bara så konstiga som de är. Om du vill en grej ska vara konstig så blir det konstig. Jag har varit i många länder där bruket är så pass normaliserat att du ser som till exempel Santa Cruz Tenerife Uh, har planer på att flytta. Då ser du en man... gå omkring och röka en hash joint... med sitt barn i sin hand. Så, i en park. Cannabis försätter inte en förälder... i så pass konstigt tillstånd... att barnet ska bli reagera på det. Förstår du? Mm. Jag som barn hade inget stigma till cannabis. Jag, jag jag, det var aldrig någon grej... förrän jag blev lärd att det skulle vara något konstigt. Du vet, om någon sa knägg... då tänkte jag sprutor. Jag tänkte någon som drog en linan. det där var knägg för mig... Knark. alltså någon, en planta var inte knark för mig. Så allt handlar också om utbildning. Jag har inga barn, jag har inga planer på att skaffa barn. Och, och därför vill jag inte låta oförstående. Men någonstans måste vi också säga: Ska vi sluta, ska vuxna sluta le, leva våra liv bara för att barn kanske härmar oss? Vart går vårt ansvar att utbilda barnet? Och någonstans också kunna förstå att vissa barn är trotsiga. Det kvitterar hur mycket det säger: Gör inte det här, de kommer göra. Det. Men jag tror majoriteten av människor. Gör man det någonting, normalt säger man, säger man det här är någonting pappa gör ibland. Precis som jag dricker kaffe, precis som jag dricker te. Det är inte, hej uh, uh, Nisse, jag ska bara lägga i soffan och skjuta. Alltså, förstår jag vad menar? Det är inte sån, det blir så konstigt som man vill göra det till. Men jag återigen, jag kommer falla på utbildning. Utbildning, utbildning. Lär era barn att det här är en vuxen aktivitet. När ni blir någon viss ålder så får ni själva avgöra. Det är inte så svårare än att när du har, när du har egna pengar, då kan du flytta hemifrån. jag, jag återigen. Jag är inte född så kanske jag simplifiera. Men jag har jobbat som lärare så jag, jag, jag har, förstår ju det ligger mig nära också att ungdomar inte ska bruka det. Men om jag bara får säga en i den här nu säger jag inte att det måste vara så här och det, det ena, men om, om, om vi säger så här jag personligen hade nog varit mycket mer bekväm om jag upptäckt att mitt, min 15-åriga son hade rökt en joint än alkohol. Mm. För jag vet vilket trubbel alkohol kommer med speciellt i den åldern. Jag vet själv 15-åring. Majoriteten av alla dumma grejer jag har gjort har jag varit full eller kåt. Eller bägge samtidigt. God förbid. <laughs> så jag tror, återigen, jag säger, man ska inte ha den här, men det är inte så farligt. Man ska inte bruka den Men vi måste någonstans se vad är värst? Vad är värst? Och hur, har vi, hur är vår relation till alkohol? Vi är super framför våra barn. Vi tar med dem till barer. Jag vet inte hur många gånger jag har gått in i en bar. Du får inte komma in som du är 17, om du är 17-åringen. Men du kan sitta där var fem år bredvid dina föräldrar och se dem get shitfaced. Varför reflekterar vi inte över det? Hur många gånger har inte jag sett mina föräldrar eller min farsa främst shitfaced? Alltså han är inte alkis, men han är shitfaced. Han är happy drunk. Det, men det är slarvigt, sloppigt beteende. Jag kan inte jämföra med någon som sitter i soffan och är lite röd i ögonen. Och, förlåt, vad sa du? du vet, det, jag, jag, vet, jag har ingen definitivt svar på det men jag vill gärna tro utbildning är vägen. Karina
0: Olsson frågar: Är frihet att använda droger värt tvånget att vara medberoende, anhörig till drogmissbrukare? Förlåt, repeterar <hör> ni. Är frihet att använda droger värt tvånget att vara
1: medberoende, anhörig till drogmissbrukare? Det låter som ett, jag förstår inte varför det scenariot skulle uppstå nu när vi redan konstaterat att 90 procent av alla kan bruka droger utan någon sorts form av problematik. Så friheten, då, då är vi inne på det här igen, men vad är frihet? Är det, vad, vad är fritt? Att jag kan gå ner till gränden här och köpa cannabis eller att jag måste gå till dispensary visa mitt ID köpa statligt, taxera, kontrollera cannabis. vad är, vad är mer, mera fritt? Folk inbillar sig den här jävla tanken av att en legalisering innebär att jag kan gå in på 7-Eleven och köpa kokain det, det, det är inte alla droger som kommer vara tillgängliga det är inte så det funkar så, så hur ska man, väl, friheten till att använda droger med missbruk? Varför skulle någon hamna i missbruk? Det känns som, en, jag tror hon har kopplat någon sorts form av att det blir automatiskt då. Så. Bara då jag jag ju fan glömt en helt annan sak. En anledning till vår, vår inställning till det här att ingen kan bruka, allt kommer bli missbruk kommer just från 60-talet, där man hade den här äh, inställningen att brukar du droger så kommer biokemiska äh, ändringar ske så att det kvittar. Att om du börjar med bruk. För det kommer sluta i missbruk ändå. Det där ligger kvar. Och det där är något man har tagit med sig från alkoholforskningen. Och då applicerar man det på samma... Alltså, om man tyckte att alkohol var värst. Då, var det ju, då måste det vara ännu värre för alla andra droger. Och där har vi kvar det där. Jag glömde fan det nämna det innan när vi snackade om det. Hade, att man har, det där är ett restarv som vi fortfarande har kvar. Att det, I hennes värld. Så som jag tolkar det. Det går inte att bruka droger. Så, så, så hon undrar alltså. Är det värt friheten... För att människor ska hamna i missbruk. Och då frågar jag varför skulle de hamna i missbruk? För bara för att drogen blir laglig. Mm. Tvärtom. Och åter, jag säger det här igen. Jag vet inte hur många gånger man måste säga. Den är inte fri bara för att den blir laglig. Den blir kontrollerad. Fritt är när du kan gå och köpa en backöl. Från en snubbe i en bil. Fritt är inte att du går till Systembolaget. Och köper taxerad alkohol. Mm. Och vi måste visa i det.
0: Vi tar oss vidare. Det känns som att vi, vi har... Vissa saker kommer vi tillbaka till. Go nuts. Lenny Andersson frågar om cannabis legaliserades totalt över hela världen. Tror du att den skulle konkurrera ut alkoholen som största berusningsmedel?
1: Utan tvekan. Ut, utan tvekan. Först men jag säga, jag tror inte att alkohol kommer sluta. Vi vi måste se det så här. Du kommer ha människor som alltid kommer tycka en viss kategori av droger är roliga och kul. Men den procenten kan alltid minskas om man har eh, åtgärder i samhället som, som, som vi snackade om. Att se till att man inte hamnar i missbruk, om du har ett bra liv. Om du har allt finns där så att du inte hamnar i missbruk så kommer du ändå ha människor som är intresserade. Ponera nu att alkoholbruket i Sverige det är typ 20% kvar av det vi ser idag. Om vi, folk bara slutar dricka. De 20% kommer att vara intresserade av det. De kanske samlar whisky, whatever, etc. Jag tror utan tvekan att alkohol hade minskat om vi hade haft en annan inställning till droger rent allmänt. Det betyder inte att vi ska legalisera ett gäng olika droger. Utan bara att... Det, det, alltså alkohol, det är tvång kring alkohol. Det är det som jag sa innan. att Om vi har bestämt att vi ska tycka likadant då kan inte du komma till en fest med en annan drog än det vi alla andra dricker. Då kommer du tänka annorlunda. Du kommer sitta där och se på oss annorlunda. Och, 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 det, och det är samma sak med alkohol Det är mycket press Det är mycket social ångest Människor super. Det Alla har vi, alla kan vi jag, kan, jag vet inte hur många Jag kan räkna på raka arm Som jag känner som inte kan hantera alkohol Jag säger inte att det inte finns människor som kan Jag känner många som kan Men majoriteten av människor kan inte hantera Det är en väldigt fin linje mellan Det här räcker och ett bas till jag säger, nu säger jag inte det här bara för att det här skulle som något jämförelse att det skulle vara bättre men en joint, man känner väldigt snabbt när jag orkar inte med, jag är trött medan alkohol, det, det bara slinter över så är det shitface du går från så en, en, en drink till så är det plötsligt du vill slåss mot människor och alltså det vi måste granska vår attityd till alkohol till att börja med innans, innan vi ens kan snacka med andra, om andra droger på ett visst sätt tycker jag ibland att problemet kommer fortfarande finnas kvar där Mm. Varför vill man supa till den graden? Inte supa. Vill du dricka och ta några all gnuts? En i dag så kan jag tycka, alltså det händer ibland någon gång att ta en öl bara för att illa smaken till exempel, illa alkoholfri öl. Men varför måste det bli till den graden? Att du måste wild the fuck out. Jo, för att det är det enda tillfället svensken som är så vanlig och så äh, förlåt, som är så ordningssam och så formellt. det är det enda tillfället vi kan få Tror du, tror du att
0: det kan vara en anledning till varför vi är rädda för legalisering av cannabis? För att vi just har den problematiska relationen som folk till alkohol. Att, att, att vi är rädda för att det ska bli samma sak med cannabis.
1: Jag, jag, tror, jag tror definitivt att de är rädda att det ska bli samma sak med cannabis. Men det, det kommer. Vi har redan konstaterat i två olika droger. Jag jag, jag, jag sett droger i två olika fakt. Droger du bara känner saker på och drager du reflekterar över. Draget du bara känner på, det är alkohol kokain, nikotin du, du, du kan känna någonting, det drus det är känslor, men du reflekterar inte över det. Psykadelika cannabis. cannabis anser jag vara en psykadelika om en väldigt mild, om du hade ätit cannabis i ett barfond, Du påminner om en mild svamptrip återigen, det är en väldigt reflektiv drog så, jag kan inte se återigen, jag har varit i så många jävla samhällen där jag sätter det så jag kan inte se vad som skulle ske snett i Sverige. Visst har vi i vår västerländska kultur lite av den här tävlan. extrahera, göra saker starkare. Ta en shot, la, ät de här jävla ättävlingarna. Det har vi lite i vår kultur. Och det är reflekterat i alkohol. Som jävla, alla jävla alla jävla lekar kring alkohol. Menar du att jag, du, jag ska läka en lek för att dricka detta? Bara drick det för fack, Varför måste slänga pingisbollar? Är, är, alltså vad är för larvighet kring det? Och, och det är det, det är en tävlan, vem som kan supa mest. Hej, har du ingenting i glas? Hej, Lasse, jag har ingenting i sitt glas. Stres. Alltså jag säger det, jag rör mig inte så mycket i miljö där det är fulla människor. Jag orkar inte riktigt mer de typerna av samtal. Men återigen, gå till en fest och säg att du inte super. Sitta där med glasvatten och se vilka konstiga folk, vad är hans problem? Vad är mitt problem? Det är ni som beter som djur. Och gör saker jag i alla kommer imorgon och dummar er och spiller och slarviga och jag vet inte vad. Mm. Men visst, det är jag som är konstig.
0: Antonios undrar är orolig för att bli stigmatiserad och bränna karriärsmöjligheter genom att offentligt förespråka avkriminalisering av cannabis. Jag varken dricker eller brukar något tror bara mer på att informera och uppmuntra personligt ansvar än på bestraffning. Hur ska jag göra?
1: Wow. Saken är den att när jag kom ut så var jag en underhållare redan. Så jag hade ingen behov av en klassisk 9-5 arbetsgivare. De som bokar mina stand-up-gigs som bryr, bryr sig inte ett skit om vad jag brukar för droger. Det är nästan förväntat om du är komiker. Man, de antar att man redan är så förstörd och att man brukar något. Eller är psykiskt störd. Men så jag hade inte samma problematik. Sen är grejen ändå så att alla som känner mig vet att när jag har bestämt mig för någonting så är det väldigt svårt att övertala Wally Johnson annat så att jag har en tendens att, när jag, när jag sätter mig bakom en åsikt så har jag en tendens att göra väldigt väldigt mycket research i just den åsikten. Det tog mig år innan jag kan, testade cannabis. Jag var 29 och tränade mycket i ma och hade väldigt svårt att varva ner om nätterna. Skitsvårt, jag somnade inte. Jag var inte då medveten om min bipolaritet alls det är något, en kemisk obalans jag haft i hela mitt liv som jag inte alls förstod. Det var inte förrän jag var 30 som jag insåg att det var bipolär. Och det var faktiskt tack vare cannabis av den reflektiva sidan som den har. Jag kom till en punkt med cannabis där jag kände det här det är inte omständigheter, det är inte alla andra det är jag. Det här är jag. Det är jag som är problemet här. Och det är kort därefter insåg jag att jag hade en kemisk obalans. Men, förlåt, var frågan bara... Alltså, uh, det var din fråga, tror jag. Nej, det var Antonios, va? Just det, men, men grejen är så här. Det gäller att kunna sin sak.
0: Mm.
1: Nummer ett. Nummer två. Vik dig inte. Det måste folk säga. Jag vet att vi svenskar, vi är lite mässiga, vi är lite konflikträdda och så vidare. Men vik dig inte. Jag ska ge ett perfekt exempel. Det, ringde, det skrev någon snubbe till mig på Facebook och sa P4, kalla Vagnen, snacka cannabis. Ring dit. Jag sa, varför ringer inte du? Nej, men eh, jag kan inte vara öppen. Jag kommer få sparken. Som, du behöver inte ange dig riktiga namn. Nej, men vet alla har någon känner igen rösten. Jag sa, vet vad jag förhälterade? Det här som som det. Ha, ha lite råg i ryggen. Och vad, vad tror du ska hända? Du ska gå till jobbet och någon bara, det var någon som lät som dig igår på radio. Var det du eller? Nej. Så är det över. Vet, någonstans förstår jag att stigmat är så jävla effektivt att man själv censurerar sig. Det är då man vet verkligen att man har lyckats... Få liksom, och kontroll Att du själv hindrar det. Bara, uh -uh, uh -uh. Inte att någon annan kommer in och bara. Det här kan du skriva. Utan att du själv stoppar dig och säger. Det här kan inte jag säga. Det är det ultimata tecken på att du har lyckats med vilken idé du vill implementera. Men samtidigt. Come on guys. Jag vet att i Sverige har vi inbildningen. Och tanken om att vi tror att våra politiker kommer vara nyttra till en dag. För att vi är så förnuftiga i det här landet. Att de kommer bara. Ah, men, det här var ju dumt. Och ändrar. Nej det gör det inte. Vi måste begära det. Så man måste komma ut, säger jag rakt av. Du behöver inte komma ut med ditt bruk. Kom ut med din åsikt. Du behöver inte komma ut med ditt bruk. Kom ut med din åsikt. Stå på dig. Vik dig inte. Det här kanske inte går till de dumma stoners som är romantiserade hela. Men du vet, jag är märkt att de får människor som argumenterar med mig. De ser på att ah, han tycker inte det, han gör det fel. Så det finns inte riktigt man kan något i sig. Men när du, om, du liksom, om någon frågar sig, varför brukar du cannabis för? Eh, men jag svårt och du, märker du den här mesigheten då känner de att jag har rätt i min kritik. Mm. Det är dåligt. Vi, folk måste visa att det. Nu med ett, jag gör det här och jag är normal. Det, det, det måste folk kunna stå för öppet. Så jag säger till honom, utbilda dig. Vet vad du ska säga. Varenda jävla frågor som kommer i tal ska du kunna ha ett svar på. Och vara objektiv i, i, i svaren. Bara vara, försöker inte romantisera. Alla gör det i början. När vi börjar röka gräs. Att vi börjar romantisera väldigt mycket. Och bli evangeliska. Och... Men romantisera inte det. Bara säg rakt av som där Nej, det här är det här är det här. Men ingen kan fucka med fakta. Det är så bara. Som du säger. 90% av människorna har inga problem med det här. Det börjar bli dags att runda av vårt samtal för den här
0: gången. Mr. Wally. Och eh, vi har ju en tradition här i podden nu. Att vi, vi bjuder in våra gäster till... Att i slutet av samtalet eh, försöka destillera, koka ner till tre tips. Eh, tre råd. Eh, vad skulle du vilja ge för råd till dem som lyssnar? Oj,
1: jag känner mig lite tacksam för jag vet att ni skickade det här i mejlet innan. Och jag har inte hunnit göra min läxa. Eh, tre råd. Fan, jag vill säga något riktigt minnesvärt här. Men, men det, det är val. Det är val. Och om det är något man kanske ska ta med sig av vårt samtal här. Är just det här att kunna ställa sig lite utanför ens känslor. Ens övertygelse. Och bara, göra det du gör. Sätta dig i den andra människans perspektiv. Du behöver inte hålla med om den andra människan. Men sätt dig i den andra människans perspektiv. Och därmed kommer du kunna förstå. Okej, okay, det är så han eller hon tänker. Även om jag kan bli väldigt usinnig på motståndaren i den här knarkdiskussionen. Så förstår jag oftast var jag kommer ifrån. Snakar jag med någon från förening mot narkotika? Det handlar eller hennes största rädsla att barnen ska råka illa. Jag, jag kan relatera till det, jag förstår det. Jag kan förstå att du, du kanske jobbar inom vården och ser bara missbrukare. och tänker att det är så alla är. Men återigen, hur ofta har du satt i den andra sidan? För jag har varit på den andra sidan. Jag var emot det här. När jag, var yngre. jag tyckte inte det här. Var, jag tyckte var jag var, 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 var att var skit Vad sitter i soffan och förnittarna för? är för bajs? Get up and move. Gör som alla andra. Jag tyckte det var en weird grej. Det var inte samhället som hade applicerat. Kanske det var. Men jag hade någon konstig... Jag tyckte de var ineffektiva. Du vet. Den här lite samhällsgrejen. Så jag har varit på andra sidan också. Jag har, jag har köpt alla den här jävla skitsnäcken som har kommit med vår politik. Så prova ett annat perspektiv. Definitivt. Prova Första ett annat Prova ett annat perspektiv. Och de två andra hade väl varit också förståelse. Det kanske går i hand i hand med perspektivet. Men försök, jag återigen, jag har inte varit bra på det här själv även om jag börjar bli, jobba på det försök att koppla bort din känsla när du frågar en sak hör du någonting som för dig låter absurt vad tänker du, hur tänker du berätta mer, återigen och jag tror, vi bor i ett samhälle där det är så jävla lätt att vara i sin bubbla, det är så jävla lätt att unfollow någon det är så lätt att och, 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 bara var i grupper där du hör ekot av dina egna jävla tankar och folk som klappar ryggen. Så utmana dig själva. Gå ut. Gå ut där och, och snacka med folk. Och se vad det handlar om. Menar, det känns som att det gick hand i hand med ettan. Men, ja, men
0: utmana dig själv. Träffa nya människor och bryt din filterbubbla. Ja, Tvåan. Och sista.
1: Tren. Återigen som sagt, jag vill gärna koppla det här till valet eller något sånt. Men uh, jag hade väl bara sagt... Så corny som det låter. Var snälla mot varandra. Det, det, vi vet inte hur det kommer gå med det här valet efteråt. Kanske vinner, blir vinner och alltså blir största. Kanske de inte gör det. Kanske de går bakåt. Oavsett. Var, var snälla mot varandra. Och, och Någonstans måste vi försöka också enighet. låt oss så alla corny. Men, men, men så här är jag. Om du, vi säger, du, du är totalt andra sidan spektrumet av mina politiska åsikter. Men om du råkar hålla med mig om något som jag håller med mig om. Kan inte vi pusha den frågan framåt åtminstone? Ska jag säga, nej men du är Sverigedemokrat, jag tänker aldrig i mitt liv stötta din jävla eh, jag, kamp i legalisering. Är det inte så demokrati ska funka? Är inte det som för oss framåt? Är inte det progressivitet att vi ändå ska kunna lägga undan det som skiljer oss åt? Men säg, det här har vi gemensamt. Det här vill både du och jag se en ändring om. Så du delar,
0: du skulle kunna tänka dig att sitta och dela en joint med en Sverigedemokrat?
1: Jag har gjort det. Och jag, kommer, mm. jag, jag har mm. delat en joint med en nazist. Mm. En ny nazist. Mm. Uh, NNR <laughs> Det betyder inte att jag hänger med de här människorna Eller människor jag tycker om så Men, men det här låter jättekonstigt Och det här, människor, det här har vissa människor svårt att fatta Jag privat, jag är vän med en arblatte En arg latte, Och det här är en grej som jag har Som jag alltid gör att jag lockar Uppfattar jag någon intelligent Så kommer jag alltid igång med ett samtal Det kvittar hur olika du är Först, kan du på ett sätt lägga fram det så att jag förstår det? Då, har vi, då kan vi bolla. Då kan vi spelplana. Då kan vi, även om vi o, eh, inte tycker likadant, kan ändå säga, men kan du utveckla? Aha, okej, okay, okej. Okay, jag ser det. Så definitivt. Eh, jag tror vi hade behövt, ja, vi hade alla mot bättre av att lägga ner den här fotbollslagspolitiken vi har. att han, han, han är aik jag, kan inte, jag, jag, är, jag är i Göteborg, jag är fan inte i samarbete med honom. Men jag, ni, ni tycker likadant? Idag är politiken helt, det står ju still Jag vet att det är för att vi är en minoritetsregering Och vi kommer förmodligen kanske, om inte den här, Hoppas inte, men Men vi kommer förmodligen kanske få en till minoritetsregering Och det står ju bara still Så, så Vad är det om inte politiskt ego?
0: Det har varit ett sant nöje att Ha det samtalet med dig Oali Jag hoppas att vi fortsätter prata och Tills dess, och till nästa gång så kommer vi Bjuda in fler gäster, vem
1: skulle du önska som gäst I Hur kan Hur kan vi? Okay, um. Jag ska faktiskt säga Kamal. Kamal El Salim. Um, jag säger inte det bara för att jag råkar vara vän med honom. Utan jag säger det för att jag upplevde den här killen. Vad är det fyra år jag haft koll på honom. Jag upplevde att han inte riktigt får cred. Som jag tycker han förtjänar. Den killen sticker ut nacken. För många folkgrupper. Han är progressiv. Uh, inte för att han är ensam. Han var progressiv. Men... Han och jag snackar om en sak som, som involverar dig också. Det är det här mellanförskapet. Jag vill, jag vill inte dra ut på tiden för mycket. Men det är det här mellanförskapet som, som är lite konstigt. Jag var nio månader gammal när jag kom till Sverige. Jag är västerländsk i kulturen. Jag gillar rinnande vatten och toaletter att sitta på. Så, så är det bara. Jag är västerländsk. Det är större chans att jag kanske kommer att komma överens med en australenare. För kulturellt så är vi nära varandra. En, en kud som man kanske kommer för några månader sedan och inte någonstans står på samma sida som mig... Alltså, förstår jag, jag mm. så, Men samtidigt så är jag ju inte accepterad Samhället precis som du, vi är fortfarande svarska eller? och Och han, han tror jag hade kunnat också bidra till den här Lite mer nyanserade eh, Synen på att vi, för vi är inte en monolit Det måste vi alla komma ihåg Vi invandrar är inte en monolit Du kommer träffa en, en som är väldigt konservativ, någon som är väldigt progressiv det sprider sig och det, nu när invandring också börjar ta sig rot i Sverige så att vi har funnits invandrare här länge så kommer vi se större skillnad av människor så jag tror han hade varit en väldigt jag tror han hade varit en givande gäst mm. uh,
0: Kamal är ju en del av redaktionen nu så att det är ju jag, jag det, det ja. väldigt lätt för oss att bjuda hit honom jag har också tänkt den tanken jag har haft lite svårt att få hit människor som kanske kommer från vänsterspektrat, vänsterintellektuella som också tror på samtalet och som inte tar avstånd eller ni, avfärdar ni oss. Nej, vi har haft jättesvårt med det. Och kan är de få personer från vänstern som ändå vill ha ett samtal och som förstår vad det är vi vill göra. Många har tackat nej och sagt att jag kan inte sitta på den stolen för där har den och den suttit. Jag vill ja, inte vara med. Här. Så att det finns också en slags men Det finns en slags beröringskräck. Vi bjuder in Kamal såklart. Det är en god vän till mig också. Yeah. Och jag tycker att den är otroligt klok och nyanserad. och också en person som, som tar fighter på, på alla sidor. Ena stunden tar han fighter med vänster. Andra stunden så står han och tar fighter med NMR. Så vi bjuder in Kamal avslutningsvis. Och när vi ska säga hejdå så tycker jag att vi kan väl också bara så här
1: ta med Penny i hejdå kan, kan vi inte få hit Penny? Kom en Penny. Kom en Penny. Kom en det en känns penny, som att appa. du har
0: velat komma upp hit. Länge, Länge
1: Jenny till nabid. Jenny här Penny Apa Hej du. Här är Penny För alla som undrar
0: Här är vår kompis Penny Så vi säger tack och hej För hur kan vi idag Tack Wally Tack, själv, tack du som har tittat och lyssnat Tack Penny Och du som har tankar och, och känslor och åsikter Kring det här avsnittet Gå in och kommentera på Youtube Behåll den respektfulla tonen Så säger vi så här Tills nästa gång Samtalet fortsätter Tack Tack, tack Wally Tack själv Okej kompisar, du som har lyssnat så här långt Tack snälla för tålamodet, det pågår ett tag Men det är också det som är tanken Samtalen fortsätter även efter att avsnittet är klart Så gå in och kommentera och föra samtal på ett respektfullt sätt Här i Youtube-kommentarsfältet Kanske också Instagram-kommentarsfältet Om du hellre känner för det vår hemsida hittar du på www.hurkanvi.se. Du kan höra av dig till oss och önska gäster, ämnen. säga att vi är skitdåliga men specificera då exakt vad det är vi är skitdåliga på så att vi kan bli bättre. Eller om du tycker att någonting som vi gör är bra, säg gärna det också. Vi gillar att höra bra saker. Samtalen kommer fortsätta. Vi är här för att vi ska bli klokare genom att samtala med varandra. Så Tack för att du är med oss i det och samtalet fortsätter.